0: Välkommen till The Making Of En podcast om hur världens bästa filmer
1: kom till Jag heter Stefan Bäckström-Focht Och jag heter Fredrik Hillerbrand Och i det här allra, allra första avsnittet av den här podcasten Så ska vi resa tillbaka till 90-talet Och berätta om hur Quentin Tarantino och kom en riktig game changer. Vi ska berätta historien om Pulp Fiction
0: Vi ska som sagt tillbaka till 90-talet och eh, 1994 specifikt. Och Här är grunchen på tillbakagång efter att Kurt Cobain har tagit livet av sig och Britpoppen håller istället på att ta Kidsen börjar för första gången spela Playstation och Madonna skapar jättestor skandal genom att säga ordet fuck 14 gånger hos David Letterman. Vi ska som sagt prata om hur en av världens bästa filmer blev till för det här var nämligen året som skulle ge oss ett av de största genombrotten i filmhistorien. För I Cannes led nämligen en lång, skärmig, speedsnackande filmnörd in med en våldsam, humoristisk och väldigt kreativt berättad film under armen. Och den röda mattan på croacetten har aldrig tyckts mer blodfärgad. Vi ska ägna de nästa timmen åt att dyka ner i hur mannen bakom Quentin Tarantino blev sin generations ja, kanske viktigaste eller mest inflytelserika i alla fall, filmskaper och inte minst varför filmen blev till det mästerverk den blev. Så sitt kvar och sitt still för every
2: motherfucking last one
3: of you.
0: Rick Days Nisirilo fick börja det här avsnittet liksom också börja filmen vi ska prata om för Pulp Fiction är ju verkligen en, ja, en favoritfilm för oss båda två kan vi väl säga och vi såg det nu tillsammans vid den svenska premiären och var ju redan Tarantino fans när den kom för att vi hade ju sett Reservoir Dogs också i Stockholm på Filmfestivalen. Och filmen är ju 26 år gammal. 27 år gammal är den nu. Och det har ju hänt mycket sen dess. Alltså, filmen har, tycker jag, när man ser den idag, åldrats otroligt bra. Eh, man kan inte eh, använda en ordet idag som, eh, som Quentin gör i, i, i filmen. Eh, och det är, är väldigt bra. Men annars har den faktiskt eh, åldrats bra. Heroinromantiken är ju väldigt, väldigt
1: speciell. Det får man säga.
0: Och det var i alla fall inte så man, när man växte upp i... 70-talets Västerås att man fick veta att heroin var coolt och något man, man tog i det man skulle... Som man hade
1: längtat Nej, och, och efter den
0: berättelsen ja, ja, ja. ja, precis Men sen är det också så här att vi kommer inte kunna berätta den här berättelsen utan att beröra mito rörelsens absoluta huvudperson Harvey Weinstein Men vi ska försöka ändå hålla fokus på filmen och inte minst Quentin Tarantino
1: Mm. Och Pulp Fiction var ju Quentin Tarantinos andra film. Hans debutfilm var ju som sagt Reservoir Dogs. Och den kom ett par år tidigare, 1992. Och den här perioden som för oss biobesökare började med Reservoir Dogs och kulminerade med Pulp Fiction var en period då det formligen sprakade ut av kreativitet och, mm -hmm. och produktivitet hos Tarantino. För under loppet av ett par år så kom det ju inte mindre än fyra verk som på olika sätt hade hans signum. Och mer därtill ska vi säga. Och det var en hel del detektivarbete för att förstå i vilken ordning som saker egentligen skedde bakom kulisserna och det är ju det som ni kära lyssnare kommer att få ta del av nu. För den ena månaden så skrev han ju på True Romance och nästa månad på på Natural Born Killers. Och mitt i det här så kom ju manusen till Reservoir Dogs och Embryo till Pulp Fiction till och på det så klämde han ju sig ytterligare ett manus eh, under året 1990. Eh, det var från Dusty Dawn som man känner till, blivit film 96. Sen. Mm, just det. Eh, och det var en form av Barter deal, då. Det var en gäng effektkillar som Tarantino hade i kontakt med som, som ville ha sitt eget manus där de kunde få utlopp för sin, sina effekter och sin gård då. Eh, och själva poängen med den filmen var ju i stort sett effekterna. Eh, och som utbyte för det, då så fick Tarantino en crew till Reservoir Dogs. Så det var liksom som en bytesaffär ja, Smart. Win-win. Ja. Eh, för att förstå hur och varför Pulp Fiction kom till så måste man förstå vem Quentin Tarantino var vid den här tiden. Eh, och det i sig är inte en dålig berättelse för. Quentins historia fram till Pulp Fiction är ju en fula ankungen historia av bästa Hollywood-snitt. Quentin föddes i Knoxville, Tennessee, 27 mars 1963. Hans mamma Connie var bara 16 år när hon födde honom. Och hans pappa Tony Tarantino, han var 22, så han var sex år äldre, drömde om att bli skådespelare. En dröm som aldrig riktigt skulle förverkligas egentligen. Nej. Mm. Relationen höll inte länge men Connie, ensamstående var fortsatt att utbilda sig, fick ett bra jobb och flyttade så småningom till Torrance. Så Jag skulle säga då att Knoxville, Tennessee ligger i norr om Florida. Så det är ganska långa avstånd här. Mm. Pratar om. Men, men som sagt, hon ville verkligen till Los Angeles. Möjligen var det just drömmen om den där filmstaden, Hollywood, som, som lockade. För hon älskade film. Ja, hon var väl uh, en
0: riktig filmnörd också. Mm.
1: Ja, verkligen. Uh, det är nog där det kommer ifrån från början. Hon döpte ju till exempel uh, Quentin efter uh, Burt Reynolds karaktär Quint i tv-serien Gunsmoke. Så redan där började det. Det kom med modersmjölk mm. uh, Och Connys största idol var Bruce Lee. Så det blir mycket kampsportsfilm, kamp, kamp heter det så. Kamp... Slås film. film ja. <laughs> ja, eh, I skolan så gick det ingen vidare för Quentin. Det var liksom ingen bra fit för honom. Han hade svårt för många ämnen. Han hade liksom alltså kärnämnen som matte och engelska och sådär. Samtidigt så var han utåtagerande. Och det här liksom, min teori är att han kanske hade, någon form, hade fått någon form av bokstavskombination i, i dagens värld så att säga. Eh. Med, och de gjorde faktiskt några utredningar där på 70-talet eh, och bland annat så visade det sig att han hade 160 IQ så det, oh, den jävlar. begåvningen var det inget fel på eh, men som vi vet så är ju liksom, det är inte den enda förutsättningen för bra skolgång så 16 år gammal i samma ålder då som hans mamma var eh, när hon blev gravid så gjorde Quentin också ett stort livsval, han, han bestämde sig för att hoppa av high school och provade på lite olika ströjobb när de drömmer om att bli skådespelare precis som sin pappa och framförallt kanske då farfar för hans farfar var skådes. han livnade sig som det och var med i många filmer så Quentin han hoppar på skådespelarutbildning skaffa sig en agent som man måste ha i Hollywood
0: mm, börja med det
1: ja, ja. Men på de där hundratals, han, han, vad jag har förstått så var han på väldigt, väldigt många auditions och lyckas inte få en enda roll. Bara, bara en enda. Och den vet du Fredrik. Ja det gör jag.
0: Det är pantertanter, en statistroll. Och det, jag hade inte sett det innan och jag hade inte vetat att han var i den senare så hade jag inte hittat honom heller. Men han står där på andra raden bland en massa Elvis-kopior. Vid någon form av bröllop och han står mm. bakerst och har inte en enda replik Och han överspelar ändå helt otroligt Så att, eh, ja. det kanske finns en anledning till Att de andra rollerna han haft Har han gett sig själv helt enkelt
1: Ja det gäller just det ut va liksom, Det var ju ändå tio Elvis ja. så att det, det, det gäller att agera när man får chansen ja. Ja, eh, Quentin var väl i mångt och mycket i den här åldern eh, en slacker liksom. Det var ju också en sån 90-tals eh, epitet. Eh, han drev omkring och spenderade sina dagar på videobutiken Video Archives på Manhattan Beach. Det en, som ligger angränsat till Torrance då, där han bor. Och eh, han satt där och diskuterade film med personalen eller arkivisterna som de kallar sig för. Tills eh, den dagen då han blev anställd på den här videobutiken. Och här var smaken allt. <skratt> <skratt> och och ja, sant. Och Tarantino visste ju alltid, alltid bäst. Han hade alltid bråk med de andra <skratt> kollegorna där. <skratt> och för den delen också med kunderna. Eh, om saker som varför Brian De Palma var bättre än Hitchcock eller Gremlins eh, eller Cobra var fantastiska eller ren dynga och sådär. Det, det var deras dagar som gick åt i det. Uh, och uh, ja, han kommer ju liksom att bli butikens stjärna lite grann liksom för han, han kan ju snacka uh, <laughs> det är ju hans största tillgång så, uh, och han har ju kallat den här tiden för han blev faktiskt där i, i hela sex år som han jobbade på Video Archives så det, det var ju hans hans uh, skolgång så att säga, hans filmskola helt enkelt och när Pulp Fiction lanserades, det vet ju många om naturligtvis, så lanserades ju också Tarantino som vid videobutiksbiträdet som började göra sina egna filmer. Och som sagt, den historien är ju sann. Det var ju liksom inte förstärkt eller påhittat på något sätt. För han hade som sagt spenderat sex år i de här lokalerna. Och det fanns definitivt stunder då han såg ganska mörkt på sin, sin framtid. För hur bra han än trivdes där så ville han ju egentligen någonting annat. Han ville bli skådis. Eh, eh, men samtidigt som det fanns en del oro för framtiden så flödade hans kreativitet. Det mm. eh, finns det många tecken på. På den här skådespelarkursen som eh, Tarantino gick på så eh, fanns det en klasskompis som heter Craig Heyman och han hade ett manus eh, till en kortfilm som Quentin tog sig an, så att säga. Heimann hade börjat skriva på det, men Quentin tog över, så att säga. Och han adderade scener fram till dess att det faktiskt hade blivit en hel lång film. Och han var ju liksom inspirerad av lite grann Jim Jarmers Stranger Than Paradise, lite amerikansk independent film. Liksom. Förlåt, det var innan på... Clerks.
0: Clerks hade inte kommit än, eller? För den Nej, fick det också kom ju samma, att...
1: samma år sedan ja, som okay. Reservoir Dogs. Ah, ja, okay. Eller om det var som 1994 eller 92. Ja, ja. Lite senare i alla fall. Ja. Clerks, ja. Hur som helst så... så var ju poängen med den här filmen den, den, den hette ju My Best Friend's Birthday och det, poängen med den var ju att de skulle få var sin huvudroll då, så att de kunde lansera sig själva som skådespelare mm. så det var ju det som var poängen och de spenderade faktiskt tre år på att spela in den här filmen, så de var ju väldigt ambitiösa får man säga eh, och eh, resultatet var ju ingen vidare eh, och projektet och havererade när vissa av negativen då förstördes i labbet. Men en sak som kom ut av det här var ju att Quentin insåg att det inte var skådespeleri som var hans största talang utan det var manus och regi som han ville satsa på vidare. Mm.
0: Det, det gör nog inte så mycket att det här projektet havererade. Det är ju verkligen inte särskilt bra. Det, kan, det man kan se, det ligger 26 minuter eller på Youtube. och Man behöver inte se den. Men alltså, det är 26 och,
1: och, minuter man aldrig får tillbaka. Nej, till nej precis.
0: Och jag tror inte att Quentin uppmanar honom att gå in och se den heller eftersom det är verkligen inte är han är stolt över. Men filmen hade ändå en viss funktion för honom. och Vi kan väl lyssna på vad han säger om var han gjorde för hans vidare karriär? All right, so eventually
3: I ended up after like about about three years I ended up like starting processing some of the footage and starting seeing exactly what I had. And guess what? What? I did not have you at all no what movie. I thought I had. All right, it was really, <laughs> how was it different? It was. uh, uh It was amateurish yeah it was real and not in a charming way either and, uh, <laughs> it had no charm had no charm at all all right and the, the thing is no one said isn't that cute no 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 it wasn't like that now there were good things about it all right you know I mean you could tell I made it yeah people who knew me could look at well that's that, a Quentin, Quentin movie that. yeah, yeah that's that has my spirit You've had that has, from has my day one then yeah but the thing is though it just it was like this was gonna be the thing that like set me up All right, and I'd worked three years on it. And the the I was able to look at it in a in a realistic way after being horribly depressed for a little bit, but only a short little bit was the fact that well, this was my film school.
1: 24 år gammal bestämde sig alltså Tarantino för att bli regissör. Och satte som mål att han skulle göra sin första långfilm när han hade fyllt 30. Så att säga. 30 var en sån här viktig gräns då. Och poängen var ju där att det, de flesta klarar ju inte det. De flesta gör ju mm. sin första regidebut så att säga. När de är lite över 30. Yeah. Så han skulle slå det. Ehm, och... Kompisen Roger Avery som också han jobbade på Video Archives, De kände varann eh, sedan innan tror jag. Men, men eh, båda jobbade sedan på den här videobutiken. Eh, han hade i alla fall ett gammalt manus i skrivbordslådan som han skrivit när han bara var 19 år. Eh, som hette Open Road. Och, eh, när Quentin läste det så såg han framför sig den ultimata road movin, som man sa. Han började bearbeta det manuset precis på samma sätt som han gjort med My Best Friend's Birthday. Eh, och, eh, han delade upp det i två berättelser egentligen till slut. Eh, Clarence Alabamas resa i Romance och Mickey Mallory's Vålds odysse, ska man säga, i Natural Born Killers.
0: Ja, ska vi bara och... recapa kort vad det var? För att eh, Natural Born Killers eh, fick ju ett, ett jäkla genomslag. Och som sagt, 90-talet var ju verkligen eh, Roadmovins årtionde. Och Ja, Natural Born Killers är ju då Mickey och Mallory som börjar med att slå ihjäl Mallorys pappa som är en riktig, en riktig skitstövel. Och sen åker de på en, en roadtrip och slår ihjäl i princip alla de träffar. Men de lämnar en på varje ställe som ska berätta om de här två. Och så blir de superstjärnor på någon form av absurd sätt då. Och eh, True Romance eh, det, Alltså Natural Born Killers ska ju förstås Som någon form av mediekritik då.
1: Jag ska säga där om, om vi pratar om Pulp Fiction som en film Som faktiskt har, har åldrats väl Så är ju inte Natural Born Killers där riktigt Nej, jag säga. <laughs> Nej. Och
0: det är väl också det att den är väldigt eh, ja, Den är väldigt speciell i sin, i, sin, I sin form Och den är väldigt tidstypisk i sin form Alltså det mer de här grafiska inslagen och tecknat och så vidare. Och eh, den andra roadmovien då i True Romance det är ju då eh, Clarence Alabama, mm. som eh, träffas eh, genom ett setup. Hon är Call Girl och han är eh, eh, en, ja, en form av kulturell slacker eller <laughs> man ska säga. Eh, och eh, de hamnar i en jävla massa problem och får massa Kokain som de inte skulle haft, och för helt plötsligt maffian efter sig och så vidare. Så att, det, var, det är ju det två, två ganska typiska 90-talsfilmer får man ju säga. Och man får också säga det att det som jag tycker är ganska intressant med de här två det är ju att både, alltså han skrev båda de här kärlekshistorierna som det är innan Quentin själv hade haft någon flickvän. Så att det var ju ren mm. fiktion för honom om det
1: också. Ja men det, var, det är ju liksom Alabama är ju prostituerad och det, är liksom, det känns som en sån här ganska Ja det är väldigt <laughs> tittiv, Ja verkligen Men, men uh, True Romance ska jag säga den, den blev ju verkligen stilbildande på många sätt just den här roadmoving och liksom med folk som uh, det, såna, den typen av film såg man ganska mycket av på 90-talet Ja visst, den har ju
0: åldrats mycket bättre än Natural Born Killers också, det är ju faktiskt en bra film mm, Ja verkligen
2: I haven't killed anybody since 1984. go to this comedian's son's apartment, come back with something that tells me where that asshole went so I
1: can wipe this egg off my
2: face. oh. oh.
1: Quentin och Averys idé då, när de hade skrivit de här manusen, var ju att, jag ska säga förhållandet där, det var ju att Avery, Quentin skrev ju allting för hand och Avery fick knacka av hans anteckningar på maskin. Det var så de la upp arbetet
0: redigeringsrätt, ja.
1: Exakt. Vi ska inte förringa, han har ju såklart en hel del idéer med här liksom också Avery, men, men det var... Mångt och mycket Quentins eh, arbete tror jag som gjorde det här bra till slut. Men deras idé var i alla fall att eh, producera och regissera de här filmerna själva. Men eh, till det så behövde de ju pengar så Catherine James då, som egentligen var Quentins agent som skådespelare. Hon fick koncentrera sig på att börja sälja in hans manus istället. Och det gick inte så bra. Det här, som sagt, då, början på 90-talet. Och de vanligaste reaktionerna var att det var för mycket våld och för mycket användande av ordet fuck i dialogen. Det här var svaret som man fick ifrån, <laughs> från en studio: Dear fucking Catherine. How dare you send me this fucking piece of shit? You must be out of your fucking mind. You want to know how I feel about it? Here's your fucking piece of shit back. Fuck you. <laughs> ja, det var det läst manus i alla fall. Det är ju tydligt. Ja och refereringsbrevet refer tyder ju på det men man får ju också tänka på liksom, topplistan 1990 den bestod ju av Ghost, Home Alone, Pretty Woman, Dansa med vargar och liksom <laughs> True Romance skilde sig ganska markant ifrån den här typen av filmer som, som Hollywood gjorde på den tiden. 18 sekunder in i True Romance så har det förekommit fler fuck i den än i alla de andra filmerna tillsammans.
0: Ja, det är ju nästan så att det är det som utmärker independentfilmen på den här tiden. Det är liksom antal gånger ja. de säger fuck. Och amerikanerna har ett extremt speciellt förhållande till ordet fuck får man ju säga. Och som jag sa i inledningen så blev det ju verkligen ramaskrin när Madonna gjorde med i lite men och sa, ord, sa fuck 14 gånger och de började liksom spela in på ett annat sätt efter det med försening från inspelning till sändning så de kunde bipa ut alla fula ord och True Romance är ju faktiskt bara på 37 plats när det gäller användandet av ordet fuck om man tittar på en officiell fuck count lista <laughs> uh, och Dog, till exempel den, uh, den ligger då på en, på en 27 plats och där använder de ordet fakt 269 gånger och det mm. är då fyra mer än i Pulp Fiction som således ligger på en 28 plats på fuck count listan.
1: Man undrar vem som leder.
0: Ja den vet inte vad det är, mm. det är ganska lustigt för att nummer två är, vad heter den uh, Wolf of Wall Street
2: You wanna come
1: up for some tea or
3: Ja. Yeah. Like hot tea.
1: nice. Men trots våld och explicit språkbruk så hade ju True Romance manuset eh, någonting som inte gick att bortse ifrån. Och Tarantino och Avery hittade en finansiär för en högre budget än vad de hade tänkt sig. Och man kan ju tycka att det var bra med mer pengar men det var det inte för Quentin och Avery för att med mer pengar så kommer ju också ha större risker såklart. Och för att hantera det så ville finansiären inte ha en debutregissör i, i, som, som rådde projektet. Då. Så där försvann Quentins drömmar om att få regissera den filmen. Dessutom fick Quentin och Avery gång på gång göra ändringar i manuset vilket frestade på deras vänskap också. Från början så hade True Romance en, en liknande berättarstruktur som, som Reservoir Dogs med flashbacks liksom hela, uh -oh. hela tiden. Men finansiärerna ville ha en mer rak berättelse så det fick de ändra på helt enkelt Och Roger Avery då, som, som inte står som författare till, till filmen la, han la till en berättarröst som var Alabamas. Då. Eh, och Så ville de ha ett lyckligt slut förstås. <laughs> så Clarence fick överleva, de åkte till en paradisö och så fick de en son som de döpte till Elvis. Och, och Det var liksom bara droppen för Quentin även om det säkert var ironiskt. Eller det är ju ironiskt menat men eh, det var inte hans, eh, hans grej liksom. Och till råga på det så beskrev de den, god, den godkände regissören en, en för det detta porrfilmsregissör som hette Bill Lustig. Han beskrev den här filmen som Pretty Woman with a gun.
0: <laughs> det låter vidrigt. Ja, det låter ju inte allt som det som Quentin hade drömt om. Men du, jag kollade faktiskt upp Bill Lustig för att jag blev lite nyfiken på vad han annars hade gjort. Och han har gjort en, en, en film som visste är en riktig... En, en, en riktig kultfilm som heter Maniac Cop Som är gjort. Ja, det,
1: det vet jag jag är. ja, ja. du vet över det. Har du sett den? Nej, kom... det har jag fan inte sett. Jag. Nej. Nej. Men, Men jag vet vad det är för film. Ja, ja, det det kommer en
0: remake. Du håller på att diskutera en remake nu. Ja. Och dessutom är det med en skådespelare. Han är faktiskt med i Darkman Sam Raimers Darkman om du kommer ja, ihåg. Ja, ja, ja. ja, ja. Så att, um, det var Lustig mm. Men um, ja.
1: vad hände sen då? Så han existerar alltså. Jag trodde det bara var ett namn. Alltså. Ja, nej. Ja. <laughs> ja, eh, nej, men det här med liksom hans eh, Pretty Woman with a Gun, det är liksom föll inte godgjord hos, hos Quentin. Och han, han gjorde faktiskt en sista sak för att, för att rädda sitt eh, projekt. Jag har fått för mig att kanske att eh, liksom, True Romance låg lite närmare hjärtat än Nestorbon-killer, som vi kommer till sen då. Så det här, det här kunde ju faktiskt ha varit i Quentin Tarantinos debutfilm. Eh, liksom. eh, men det blev inte så. Utan, men han hade fått jobb i alla fall som manusdoktor på ett företag som heter Sinetel. Eh, och en jobbakompis där kände eh, den mycket etablerade actionregissören Tony Scott. Som hade gjort eh, Top Gun, Snut in Hollywood 2, Days of Thunder. Så genom den här jobbakompisen så hamnar manuset till True Romance i Tony Scotts händer och han hade ju en hel del flax för det var precis rätt tillfälle för eh, Tony Scott var på semester i Italien eh, efter att ha slutfört arbete med den sista pojkscouten med Bruce Willis eh, och så han hade liksom lite tid över och läste manuset och tyckte att det var fenomenalt mm. så han träffar eh, Quentin och fattar även tycke för honom som person eh, och det är ju då då som, som Tarantino sätter sin sin plan tillverket så att säga. Och han säger, de här killarna, de äger True Romance och de tänker göra det med Bill Lustig som regissör. Jag skulle föredra att det var du som gjorde det. Tony Scott var Tony Scott liksom. Så han hade ju den makten som, som gjorde att han egentligen bara kunde ta över projektet. Ja, med Tony Scott vid Rodret så, så ökades budgeten. Det blev på 12,5 miljoner dollar ungefär. Och Patricia Arquette och Christian Slater tillsattes i huvudrollerna. Så... Det blev ett stort projekt där.
0: Det är ju ganska typiskt där och det kommer vi ju att se senare också. Att Quentin är en jäkla charmör. När han träffar någon vars engagemang han vill ha på ett projekt så lyckas det ju nästan alltid.
1: Mm. Ja, men det, jag tycker också att det finns en så här, det är samma visa om och om igen. Ja. Först ett kanonmanus och sen en, liksom ett lyckat möte. Det är liksom den visan och, ja, flera gånger. Ja, flera det gånger
0: om. återkommer. Mm.
1: Så... Quentin såg ju inte sig själv som manusförfattare. Det var tydligt redan från början. utan Han, var ju, han tyckte att han var en filmskapare. Han ville göra på samma sak som Jean-Luc gjorde- eller Howard Hawks och alla de andra som han stiftat bekantskap med på Video Archives. När han kollade på film där hela dagarna. Så det var viktigt för honom att skapa film. Inte bara att skriva manus. Och Så var det ju också det han ville göra med Natural Born Killers nästa projekt. Ja. Och för att få förtroende att regissera Natural Born Killer så bestämde sig Quentin för att göra en kortfilm. Ungefär som ett arbetsprov då som, som man har med sig från filmskolan när man går ut till exempel. Så han dömde av en gammal idé som man har haft om en film om ett, ett rån. Och det skulle utspela sig på samma plats då, en lagerlokal för att den skulle helt enkelt vara billig att spela in så blev en form av kammarspel kan man säga.
0: Ja, så det här gör ändå för att liksom få bygga upp en trovärdighet som regissör så att den inte blir så inte folk pillar av den varje gång då.
1: Ja, exakt. Men tyvärr då så händer samma sak igen då som med True Romance att rättigheterna tappas bort helt enkelt och Oliver Stone får tag i projektet och gör så mycket ändringar i manuset att Quentin endast får en sån här story by credit i slutprodukten. Och frågan är ju då vad som är bäst att stå som ensam författare till ett manus där andra har gjort en massa ändringar eller annars att se sitt manus bli slaktat och bli av med creden som författare. Och i den här historien så var det ju uppenbart vad Quentin föredrog i alla fall, för han han attackerade Oliver Stone öppet i media. De avskydde varandra, de två. Men eh, även om det inte gick som Quentin hade tänkt sig så, så kom det ju ändå tre positiva saker ur det här. Liksom. Han, han fick pengar för sina manus. Han skulle få en första utbetalning för True Romance på 30 000. Då. Och för en fattiglapp som Quentin Han hade alltid varit den här fattiglappen i gänget Som inte hade några pengar alls Och bodde fortfarande hemma hos sin mamma Så det var ju jättemycket pengar för honom naturligtvis Och så fick han ju också bekräftelse som författare förstås. Jag menar, han hade ju fått två manus på raken här liksom, mm. I ett svep producerade ja, det... i Hollywood Det är ju helt sjukt Och sen så det tredje var att han faktiskt var klar med manuset till, till Reservoir Dogs och det som från början var en kort film hade växt till en lång film förstås, det är ju liksom den trenden som man ser här, liksom både My Best Friend's Birthday, Open Road och Reservoir Dogs som liksom sådär börjar smått och sen så har det bara växt det är som att han pladdrar på liksom ja. <laughs> som, som man gör med munnen alla bisatser så jag gör att
0: det blir längre och längre. Ja, men när man tittar tillbaka då, som vi sa, det, när man i Amerikans 90 talsfilmer så får man ju säga att både som sagt, True, True Romance och Natural Born Killers känns ju väldigt tidstypiska. Och de har ju också varit med och sätta sin prägel på ja, att definiera tidens tand kan man ju säga. Och som sagt, det kan ju låta lätt att eh, sälja in manus eh, till ett par långfilm och sådär, men det är ju en jäkla konkurrens. och Vi ska komma ihåg också att Quentin här är i mitten av 20-årsåldern. Så att det är ju en ganska otrolig prestation och vittnar ju om vilken talang han var och hur mycket film han kunde reda på den här tiden.
1: Ja, verkligen. Och man kan ju säga då att Quentins ja, nyupptäckta förmåga att skriva manus på ett sätt så satte det ju faktiskt krokben för honom för hans ambitioner då om att bli filmskapare eller både skriva och regissera filmer. Så manusen var ju helt enkelt för attraktiva. De, det var för bra berättelser. Och de blev för högt värderade och det gjorde att han som erfaren regissör inte kunde på chansen helt enkelt.
0: Men han kommer ju trots allt närmare sin debut uh, som regissör här och uh, vi kan ju lyssna på vad han själva sagt om skillnaden just mellan att skriva och att regissera. All right, but it's like, you know, now the whole thing about being a writer
3: is if I do it on the page and I give it to somebody else and they screw it up, well, you know, I can like have righteous indignation about it and everything. But now if I do it on the page and I screw it up filming it, well then
1: Manuset skulle ju fortsätta att vara nyckeln som öppnar dörrar för Tarantino. Både vad det gäller Reservoir Dogs och som vi snart ska se då i Pulp Fiction. För uh, Quentys filmer är ju karaktärsdrivna och han jobbar ju med klassiska begrepp som konflikt och statusförflyttningar och så vidare. Och han säger ju själv att hans erfarenheter som uh, skådespelare är det som har påverkat hans skrivande allra mest. Mm. För när han själv liksom ville bli skådespelare så skrev han ju då manusen på, på det vis som... På så vis så blev det ju liksom fokus på, på karaktär. Och det har ju fortsatt så. I hans filmer så är ju alla karaktärer viktiga så att säga. Birollerna är ju oftast väldigt utmejslade och, och attraktiva för, för skådespelare på det sättet. Liksom. Även om man bara har fem minuter i filmen.
0: Vi skulle kunna prova faktiskt uh, att lyssna på vad um, Gary Oldman uh, tycker om just hans förmåga att skriva.
2: Quentin Tarantino, who is really great, uh, he's a he's a real cool new kid on the block. I mean, uh, uh, the writer and director of Reservoir Dogs, which you know about, because it went to Cannes, I think. Yeah. Um, and uh, Yeah, he's just got an imagination, and he can take characters and put a special kind of twist on them that is um, unique. Unique, you know. They're, they're they're people that we've seen before, but he takes them, and and it's you know it's not gangsters, it's not the baddies against against the goodies, it's not it's not it's not Goodfellas, it's not Mean Streets, it's not you know um, it's a real uh, original take on. Maybe characters that we've seen before, let's say, uh, in the movies, and then he just does this uh, uh, like a, a, a
1: 360-degree turn with them, and um, lots of blood. Lots of blood. 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 Quentin had a dream to get har vi kartell till en av rollerna i Reservoir Dogs. Och de lyckades faktiskt få kontakt med honom. Och när vi säger dem så är det Quentin Tarantino- han har parat ihop sig med Lawrence Bender, eh, producent- som hade var en eller två filmer mer erfaren än Tarantino, så att säga.
4: Mm. Han hade
1: ett par filmer på sin meritlista helt enkelt- eh, Ja. Och eh, Bender blev ju viktig för, för Tarantino senare i hans karriär Ja de,
0: gjorde, de har gjort alla filmer Fram tills eh, MeToo-bomben Briserade ja, 2017 Då mm. de har tvungna Att skiljas åt Ja
1: Ja, vi kommer ju tillbaka till Bender eh, senare men eh, i alla fall då fokus på Harvey Keitel. Bender fick uppdraget att, att få kontakt med honom och till slut så låg det ett, ett besked på Benders telefonsvarare som sa hej det här är Harvey eh, som fick honom nästan att svimma förstås eh, och Kajtel, han hade ju läst då det här manuset till Reservoir Dogs. Och eh, han träffar Quentin och gillar honom. Tomat. Samma visa som ja. sagt. Ja. Eh, och trots att eh, Kajtel har jobbat med Scorsese. han var ju alltså, var ju med i Mean Street Scorseses eh, debutfilm. Eh, som faktiskt var en independent film. Jag var tvungen att kolla upp det. Men eh, Kajtel, eh, 52 år då... Eh, tyckte inte att hans generation riktigt hade tagit chansen att göra helt oberoende filmer. Så det här var liksom ett sätt för honom att sent omsider uppfylla en dröm. Han skulle
0: ju bli skulle ju bli en av 90-talets största skådespelare i andra hälften då, efter ja efter pianot framförallt det var ju en jäkla roll mm. han fick där. Men så det var han ju helt den statusen hade han ju inte här i början på 90-talet. Men det måste väl ändå ha varit ett väldigt stort genombrott- för ifrån till att få filmen finansierad.
1: Ja, verkligen. För Kajtels medverkan gav ju projektet en legitimitet- då, när man så skickades runt för finansiering. Då. För nu var det ju helt plötsligt Harvey Kajtels nästa film- som det här var. Och det var så det kom då till videobolaget Live- som de hette. Och landade på Richard Gladsteins skrivbord. Och Gladstein- noterade att det på framsidan stod den ovanliga texten ska jag säga. skriven och regisserad av Quentin Tarantino. Så det var ju ett tydligt statement då att här skulle det inte vara någon tvekan av vem som skulle vara regissör. Nej,
0: när skulle han inte släppa en gång till.
1: Nej. nej. Och Gladstein älskade manuset så han tänkte om den här killen bara inte är fullständig skitstövel så nu gör vi den här filmen. Och så träffas de och, och gläds in. Ja, de kom bra överens helt enkelt. Och slöt ett avtal. Och, och Live var ett bolag på den här tiden som, som gjorde lite av varje inom film kan man säga. De liksom bytte inriktning någon gång i halvåret och ombildade bolaget om och om igen och så vidare. Och för första gången så skulle de nu producera en lång film. Så på något sätt så var alla här på samma nivå så att säga. Så Live går in då som helhetsfinansiär med 1,6 miljoner dollar mot villkoret att de faktiskt hade Final Cut. Och det här var ju en, en milstolpe för projektet. Mm. Först har vi KTL och nu sa de finansiering. Nej, ja, klart. Och Kajtel, han var ju liksom entusiastisk och engagerad, han var ju långt mycket mer än bara en skådespelare i den här filmen han blev ju så småningom också producent vad heter det, co-producer eller något sånt där yeah. och han blev ju som en mentor för de här ungtupparna, <laughs> både, både Bender och Tarantino då, några över 20 liksom och så småningom också de andra skådespelarna därför att Uh, han tog med Tarantino och Bender på en resa till New York och det var en jättegrej för Tarantino till exempel han har ju liksom aldrig varit utanför Los Angeles uh, i stort sett och uh, de åkte till New York och radade upp auditions där uh, och det är ju liksom Kytels hem hemkvarter kan man säga då. och det var där de också hittade då, jag tror kanske att Tim Roth kom till Los Angeles med Steve Buscemi och Michael Madsen till exempel. Ja okej okay så att där hade de sin crew helt enkelt ja. sitt, sitt team och ja, lång historia kort då, men, men liksom man, man tycker ju att här är han, ju, han nu har han kommit otroligt långt men Tarantino har ju fortfarande aldrig regisserat en film om man då bortser från My Best Friend's Birthday som var lite så såhär typ. alltså man inte borde ha den nej exakt och det var ju kanske inte han själv som gjorde det heller utan det var väl någon form av samarbete där. Men i alla fall han fick eh, då en intensiv kurs kan man väl kalla det för på The Sundance Institute som är kopplat till Sundance-festivalen. Eh, det här gick två veckor tror jag tillsammans med Steve Buscemi och eh, ja, övade in några scener från filmen helt enkelt liksom, och fick lite tips då från, från folk. Eh, sådär och eh, när man kom då till inspelningen för Reservoir Dogs så, så Tarantino var ju inte sen att erkänna att han var ju den som visste allra minst om hur man spelar i film här. Liksom. De, de, de andra hade ju mera på sina meritlistor och inte minst Harvey Cartel. Men eh, Tarantino var ju faktiskt expert på grundmaterialet. Eh, alltså det var ju han som hade skrivit berättelsen och han visste ju allt om karaktärerna och deras motivation och så där och vidare. Så att, eh, det, det var ju liksom hans eh, bidrag och det han kunde känna att han hade lite självförtroende i mm. så att säga. Och man kan väl säga att det är väl två förmågor, tror jag, som, som generellt liksom karaktäriserar Tarantino som, som regissör bakom spakarna, så att säga. Och det är ju dels att han är otroligt verbal ja, <laughs> som det. Sagt. Det otroligt bra på att prata och prata om sina karaktärer och liksom förklara hur, hur liksom, ja, motivation och, och vad de scenen egentligen handlar om och så vidare och sen som sagt hans entusiasm för den var ju helt eh, på den här tiden eh, kring Reservoir Dogs och Pulp Fiction så var han ju så otroligt eh, glad och uppsluppen och <laughs> liksom sådär, jag ska få göra film liksom.
0: Ja det är ju dröm, drömvärlden han levde i Inspelningen slutfördes på under hösten 1991 och så var det ju premiär då på Sundance-festivalen i januari
1: 92. Och hur gick det där då? Ja, det gick bra. Det, publiken gillade filmen. Och Quentin hade priskänning egentligen och ett pris i Sundance är ju ett rejält uppsving. Det skulle ju kunna vara ett genombrott helt enkelt för Tarantino. Men uh, han blev ju väldigt besviken För det blev ingenting uh, Han vann inte priset Trots mm. att uh, det, det var Festivalens snackis egentligen Reservoir Dogs. Men han gick i alla fall inte lottlöst Därför att uh, Bruna Weinstein var där På fest festival och de såg Reservoir Dogs, Och uh, Deras uh, familjeföretag då Miramax skulle ju senare bli världens in giganter uh, Inte minst tack vare Quentin Men uh, de var ju redan stora på den här tiden så de hade ju plockat upp till exempel uh, The Crying Game, Sex Lunger och Videoband, Bin med Älska mig, Kärlekhet som Chili. Så de var ju sådana här independent distributör helt enkelt.
0: Mm, det, det är ju och de
1: filmer, eller ja,
0: icke amerikanska filmer allihop. Men, ja, men, ja,
1: precis. Det finns säkert andra exempel också. Ja, men ja, de tog hand om den amerikanska uh, distributionen av Reservoir Dogs i alla fall.
0: Mm. Och nu är det som sagt så att vi hade vi spelat in den här podcasten i början på... Ja, för fyra år sedan, i början på 2017. Då hade vi kanske sagt något komiskt om att Weinstein är en gammal Hollywood-pump. Säkert hade vi hyllat hans otroligt positiva inflytande på indiefilmen i USA från 90-talet till 10-talet. Men så hände ju då det här i början på oktober 2017 att det kom en artikel i New York Times som placerade honom i ett otroligt eh, dåligt ljus och sen en tweet från Elisa Milano som skulle förändra Hollywood och ja på sitt sätt hela världen kanske för alltid. Och eh, Harvey Weinstein hamnade ju då i absolut, metoo absolut rörelsens absoluta centrum som den seriekränkare han visade sig att vara. Och 1991 var det inte något som kommit fram, och Weinstein, Bender och Tarantino och en treklöver som älskade varandra och blev väldigt, väldigt rika och maktfulla genom sitt samarbete. Mm. Och de pratade ju länge om, alltså, alltså upp 2014, 2015, 2016 kan du hitta intervjuer där de pratar om hur mycket de tycker om varandra och hur beroende de är av varandra, de tre och så vidare. Men efter då, 2017 har inte Quentin jobbat eh, naturligtvis inte med Weinstein. Det är ju ingen annan som har gjort heller. Men heller inte med Bender faktiskt som ansågs medskyldig till några av Weinsteins övergrepp. Och eh, Bender har inte heller haft någon stor karriär sedan 2017. Han har gjort lite filmer och det. Vi, jag har läst att det är någonting som är på gång eh, igen här. Och vi kan ju bara citera från vad vi vet eh, från genom artiklar och citat och så vidare. Men om man, Quentin själv i alla fall. Det han sa då och... Eh, han har tänkt tillbaka på den här tiden så han sagt att jag visste tillräckligt för att göra mer än jag gjorde. Och hade jag tagit ansvar mm. för det jag hörde och gjort det jag skulle så hade jag varit tvungen att avbryta mitt samarbete med honom. Så det är en ganska... Det är en mörk eh, sida det här tycker jag när man tittar ner i, i den här perioden. Ja, men vi kommer inte undan som sagt på i det här avsnittet och här var han bara distributör och han hade ju en ganska speciell... Eh, Idé om vad man skulle göra om Mirror's War Dog-Stefan, vad var det det var?
1: <laughs> ja. eh, nej, men han såg ju en potential med den här filmen. Den stod ut från mängden. Och, men han var ju skeptisk till det som faktiskt stod ut allra mest. Den här så kallade öronscenen. Eh, och, och det är ju det när de tar ett rakblad och skär av örat på en polis som de, som de håller på att förhör, de här eh, rånarna och eh, han, han sa det för det är ju en ganska även om kameran panorerar bort så är det ju en ganska grafisk scen, den är, den är ganska eh, ja, man, den, den kan vara jobbig mm. så att säga eh, och han tyckte liksom Weinstein då att tar man bort den film, den scenen så då blir det succé om man har kvar den, då förlorar vi kvinnorna så han gjorde ett vetenskapligt test då. Han bjöd in sin fru och svägerska till en visning. Och vad tror du händer? <skratt> när scenen kommer då hoppar de ut ur stolarna som skjuter ur en kanon. Då Där ryker kvinnorna, sa Weinstein.
0: Det är ungefär så många tv-chefer använder sina anhöriga när de ska få igenom sin vilja. Så det är en slags <skratt> fokus fokustest förekommer även idag i tv-branschen kan jag avslöja.
1: Mm. Producenten eh, som sagt då, Richard Gladstein, han hade ju final cut på den här filmen. Och, så det var ju inte Quentin som kunde fatta beslut om det skulle klippas bort eller vara kvar, men Tack och lov så, så stod Glarstein kvar på, eller han stod på Quentins sida så att säga, så scenen fick faktiskt vara kvar. Men Weinstein han vilt höll ju efteråt också att, att han hade rätt, därför att han tyckte att varenda recension innehöll en varningstext eh, som den som man ser på ett cigarettpaket, det var liksom hans inställning. <laughs> Mer om Max eh, motto var ju cash än kudos, och i det här fallet var det ju tyvärr då för Weinstein kanske mer kudos än, än cash. Även om filmen faktiskt gav liksom, utdelning till finansiärerna. Och inte minst så gick det ju bra på, på videomarknaden. Men eh, kudos är ju inte fel egentligen, liksom. för det hade ju börjat i Cannes eh, i maj 19, 1992 för Live hade ju ett avtal med ett internationellt bolag som hade sålt in Basic Instinct, Total Recall Terminator 2, det var ju liksom några av årets största filmer så de hade alla sina stjärnor där i Cannes för att promota de här filmerna alltså James Cameron, Oliver Stone Paul Verhoeven och Gladstein har ju berättat då att plötsligt så var vi inbjudna till den stora båten genom Live då såklart, som så fick flottera sig med eliten där och vid det här laget så träffade ju vi Quentin, inte i Cannes då, men på Stockholms filmfestival i november 92. Och vad var ditt intryck av honom då, Fredrik?
0: Ja, men han, var ju, han passade ju perfekt där, för att, eh, han, han såg ju ut som alla andra. Han lång och skavig med flottigt hår och en, 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 en skinjacka, liksom, stod och hängde i barerna och så snackade film. Så att han var ju som, som vilken annan biobesökare som helst. Och det är ju ganska lustigt man har sett den resa han har genomgått och blivit en sån jävla superstjärna själv liksom. Mm. Men ja, vi sprang ju in i honom vid något tillfälle när vi hade sett en dokumentärfilm om Peter Tors. Regellegenden mm. Peter Tors. Och han stod och recenserade filmen till den regissören och så vidare Nej, men han, det var, ja, det, uh, han passade det. Som, som hand i handske på en filmfestival får man säga.
1: ja verkligen jag vet att det finns en rolig historia vi behöver inte dra den för det blir för långt men, men Peter Jackson blandade ihop honom med festivalbesökare också liksom, ja uh, det förstår i, jag att
0: han gjorde ja <laughs>
1: Ja, i alla fall så... Faktum var ju att vid den här tiden då när vi träffade honom, då hade han ju faktiskt gjort den resa som många, många drömmer om faktiskt, Och själva inräknade. Ja, det, ju vi det var, det vi var ju liksom, ja. ja, verkligen. För han hade ju liksom både skrivit och regisserat en film och han fått massor av uppmärksamhet faktiskt. För den hade ju dels visat sig kan det är ju liksom största filmfestivalen i världen. Och också i Sundance och Toronto som också är jättestora festivaler och eh, dessutom så vann ju eh, Quentin Kritikerpriset i Toronto och han vann i Sitch, det var ju för övrigt den festivalen där Peter Jackson träffade honom alltså en sån här skräckfilmsfestival Nej, eh, och även då förstås då i Stockholm när han vann bronshästen eh, så en, men ändå liksom så här, så var det ju rätt stor skillnad när vi träffade honom nästa gång när det var dags för Pulp Fiction eller
0: hur? Ja, då var det ju verkligen eh, Beatlesmania med en eh, regissörvägen. Liksom. Eh, då, var det, då var det en Tarantino som kom i, eh, i helt, helt andra kläder och eh, endast åkte limousin. <laughs> och det var ju det var jäkligt speciellt det där, för att vi var ju inne ja, åren, två år innan då hade man ju bara kunna träffa dem i en lobby och stå och snacka med dem. Men när han kom här då var det ju eh, Q&A som man skulle lösa biljett till och man skulle på Gino, kö, ja. Ja, på Gino, ja, just det. Och det var en, en intervju där vi måste, bara, vi måste beröra det här för att det är faktiskt ganska komiskt. Men när han kom det med Ronny Svensson som. Eh, där var det var då kanske två dagar efter premiären i Sverige och Ronny Svensson intervjuade Tarantino. Och då säger Ronny Svensson helt plötsligt att ja, det är ju lite speciellt det där att du slår ihjäl din huvudperson ungefär en tredjedel eller halvvägs in i filmen. Ja, det blir ganska dålig stämning, Tarantino säger men alltså, nu är det ju kanske inte så att alla har sett filmen eftersom det precis har premiär. Men vi skulle väl kunna spekulera i att kanske är det är en karaktär i filmen som kanske dör och kanske kommer tillbaka lite senare eftersom strukturen är uppbruten. Ja, nej det var, det var inte så där kanon. Nej,
1: det var inte hans största dag kanske.
0: Nej, det var en typisk Ron Svensson dag.
1: Ja, Ja, eh, nu börjar vi som sagt till syvende och sist eh, närma oss Pulp Fiction faktiskt. För, eh, och man, man kan säga att Pulp Fiction var ju då Quentin Tarantinos andra film och eh, som den filmnördan är så har ju naturligtvis läst sig in på andra filmskapares karriärer så att säga och han visste att med den andra filmen så höjdes liksom insatserna han, han, han visste att liksom pulp fiction skulle bli otroligt viktig för hans karriär en tredje film kan du misslyckas med och ändå klara det så att säga men en andra film skulle kunna avsluta en karriär även om den har börjat så här lovande som det har gjort för Tarantino för det hade han sett exempel på <clears throat> så frågan var liksom, one en one hit wonder eller var han här för att stanna och Tarantino ville inte fastna i gangstergenren för han hade idéer om filmer i andra genrer redan då så att säga det har ju liksom varit definierande för hans karriär att han hoppar liksom från genre till genre och vill, vill göra förnya genrerna så att säga men samtidigt så hade han en film som verkte en film som man måste få ut ur sitt system då, så att säga sen kunde han gå vidare så redan från början så var Pulp Fiction gjort som ett, en form av avsked. Och det tycker jag är. Ja, det, det slår an i mitt nostalgiska hjärta. Det här var liksom den enda gången. Det, var, det blev inte Pulp Fiction 2. Liksom. Även om Tarantino hade tänkt till det en gång. Men det vet vi. Men, men det var ju fan tur att det inte blev det. Det blev bara det här. Det kom liksom inget som förstörde den där magin.
0: Ja, låt oss se. Nu har en film kvar så.
1: Ja, ja. Får samla ihop Travolta och ja. Sam Jackson. <laughs> Rövgänget igen. Ja. <laughs> ja. Eh, historien med Pulp Fiction tar sin början någon gång 1990. alltså Innan Tarantino hade gjort Reservoir Dogs. Eh, och på samma sätt som med den och, och i stort sett alla andra manus på den här tiden så börjar den som en kortfilm och, som man skrev då tillsammans med kompisen Roger Avery. Då. Eh, men... När de sen insåg att liksom det var ingen som var villig att producera en kortfilm så, så blev det liksom liggande i skrivbordslåda tills Tarantino hade gjort Reservoir Dogs. Och då får han en idé om att göra en antologifilm istället, alltså flera kortare filmer på samma tema. Och det skulle få ett lika märkligt namn som föregångaren, Breath Dogs. Det finns ju massa teorier om varför den heter som ni gör. Ja, jag har, ingen, Och, jag, har inte,
0: jag har inte läst någon bra teori på det, men
1: vi lämnar det. Nej, jag tänker det också, precis. Uh, Pulp Fiction... Alltså namnet Pulp Fiction kom ju från uh, kiosklitteratur. Det är ju det det, är det, 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 är det betyder egentligen, kiosklitteratur. Det skulle man kunna kalla det för på svenska. Så kanske, kanske vi skulle ha en översättaren till schanslitteratur. <laughs> Jag kallar det här avsnittet pulp <laughs> av fiction, ja. Uh, ja men liksom som sagt och det här var ju då, kom ju från 30, 40-talen så alltså, böcker som såldes i tobaksaffärer och, och printades på billigt papper liksom, så kallat pulp. Papperet kallas för det. Så det var en sorts slit- och släng-litteratur- som liksom inte hade plats i någon bokhylla direkt- utan man läste den och sen så slängde man boken i torsrätt. Och Pulp Fiction skrevs en mängd olika genrer egentligen. Liksom. Det var inte en genre utan det, det fanns äventyr och romance- det fanns superhjältar och så vidare. Och så fanns den här gangstergenren då. Och det som enade alla de här berättelserna- var att de hade liksom en exploaterande vinkel kan man säga- de utforskade gärna ämnen som, som inte var korser på den här tiden, så att säga, det var, det var sex och våld och droger och så vidare. Och antologifilmer hade kanske de har ju kanske aldrig varit särskilt vanliga egentligen, men de var ju mer vanliga på 60-talet än vad de är idag eller på 90 talet då. Och På 60-talet var ju vanligen tre berättelser av olika upphovsmän då, förenade av ett tema. Och, uh, Avery bidrog med en. Den om den överåriga boxaren. Butch. Som hade gått på butch, ja, precis, butch. Som hade gått med på att lägga sig i en fight då. Men uh, som inte gör det då. Det var liksom hans berättelse. Och sen så hade ju Quentin uh, en berättelse då. Den om, om killen som tar med sin uh, gangsterbossens fru ut på en date. Ja, Han det har ju aldrig varit på en
0: date själv, Quentin. så...
1: Ja, och verkligen. och äh, Mycket, mycket märklig historia på, på många sätt. Mm. Må man säga Varför ska hon ta med en ut på en dag? Det kan inte vara ensam, kan han, inte, en
0: kväll när han är bortrest.
1: Nej. <laughs> hon måste ut och uh, bli luftad. Ja. ja. Och, äh, han liksom... När, när det inte dök upp någon tredje författare... Jag, de, de exakta förvecklingarna här ska jag säga är lite hullda i dunkel. Men, men det, de hade i alla fall ingen tredje och... Då började Quentin istället skriva den här tredje berättelsen själv. Och, eh, då, han, och, och då kom man på en berättelse om två hitmen som skulle döda några killar. Det var liksom, han, han, vill, han pratade om de här berättelserna som de äldsta berättelserna i, i, liksom, i filmhistorien, i stort sett. De berättelserna som man har hört tusen gånger. Det var liksom hans idé då om att uppgradera dem lite grann. Eh, och. Eh, då börjar jag tänka på att den ena gangsten kanske är den samma som tar ut maffiabossen på eh, maffiabossens fru, <laughs> ska jag säga, på en dejt. Och då kommer man på att börja liksom nysta det där och komma på idén då att eh, vara samman de här tre berättelserna och ha karaktärerna gåendes in och ut i varandras stories. Då. Att huvudkaraktären i den ena kan vara bifigur i den andra storyn. Mm. Sådär. där
0: exactly. det var ju
1: ganska udda grepp, får man säga. Ja,
0: det där med två hitmän som är på väg någonstans, han har ju sagt att det som han tyckte var roligt med det var ju att man har sett den där scenen tusen gånger med två snubbar som är på väg till jobbet. Där de kanske möts i någon carpool där de delar bil. Det, gör man väldigt, det är väldigt vanligt i Los Angeles för att då kommer man snabbare, får man åka i en annan fil. Men, så de sitter i en carpool och bara på väg till jobbet. Men de här killarna har lite, ett lite speciellt jobb ifrån lite till så många andra för de ska ut och skjuta i ett gäng vita snubbar liksom.
1: Ja. Mm. När det inte längre skulle bli en antologifilm så erbjöd sig Quentin att köpa loss Averys episoden. Så han erbjöd honom 27 000 dollar för, för den. Men Avery tackade nej till att börja med. Och då så ställde faktiskt Quentin ett ultimatum. Han sa att om inte Avery går med på det här då kommer, då kommer han att skriva en annan berättelse till Pulp Fiction. Och Avery då som var skuldsatt skulle bli helt utan betalning. Så det, det blev ett svårt beslut för Avery men han accepterade till slut att, att bara ha en story by så att säga i, i filmen och inte en, en författarkredit. Men, och det här var ju såklart en kil i deras vänskap
0: ja Om alltså man blandar in hot och pengar i, i en vänskapsrelation så, så kan man ju förstå att det blir lite infekterat kanske.
1: Och det var, var ju upplagt så här att Quentin vill ju avsluta deras eh, samarbete det, det är liksom ganska tydligt här. Men eh, Avery vill ju rida på vågen utav, av framgång som, som Quentin hade precis börjat surfa på så att säga. Och eh, idén, alltså Quentin är ju otroligt... Eh, vad ska man säga? Eh, mån om sitt namn. Och han ville att det skulle stå Written and Directed by Quentin Tarantino på affischen till, till Pulp Fiction. Och, för det skulle ju också lansera honom då som en autör. Alltså mm. både manus och regi så att säga. Eh, och det gick ju inte om, om Avery stod också som författare. Och eh, Avery då skulle ju få en story by credit istället. Och. Samtidigt Avery och han, från hans håll då, han, vill ju att han, för han hade ju en film som hette Killing Zoe Som var hans regidebut då, Som han skrev och regisserade den Och Quentin var ju faktiskt medproducent i Killing Zoe också Och han, på, den ville, på, på den affischen så ville han att det skulle stå Från skaparna av Reservoir Dogs <går> På affischen Men det ville ju inte Quentin Vilket är ganska uppenbart för det, är <går> det kan man förstå han har ju inte riktigt skapat Reservoir Dogs. Även om han har
0: skrivit uh, en liten, liten textsnutt som är i bakgrunden på radion.
1: Ah, just det. Mm.
2: K. Billy's supersounds of the 70s weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in may of 1970. The George Baker selection, Little Green Bag.
1: Och ja, värt att kanske säga då om Averys äh, livsöde kan man väl säga. Då, att så småningom så gick ju Avery och Tarantino skilda äh, vägar. Och Tarantinos karriär gick ju mot, verkligen mot stjärnorna. Och Averys tog en helt annan vändning. För, äh, han, han, för det första så karriärmässigt så, äh, så blev det liksom ingenting utav. Han, han har skrivit manus till... Den här action-äventyret Beowulf. Har du sett den? Nej. <laughs> det var faktiskt, ja, har jag sett den? Jag vet inte fan. Men det, den är, det är inte en bra film, kan jag säga. Med gott samvete. Men eh, i januari då, 2008 så, så satt han sig i bilen med, med sin fru och en vän. Efter ett restaurangbesök. Och eh, det ledde till att han berusad körde in i en stolpe i 160 km i timmen och hans vän dog eh, hans syster blev allvarligt skadad och själv så klarade han sig men han fick ju sitta i fängelse mm. för ett år eh, Ja. och det är ju först nu som han är på väg tillbaka igen för 2019 så skrev han och regisserade en actionkomedi som heter Lucky Day då. och på affischen så står det förstås from the co-writer of Pulp Fiction and producer of True Romance ja. han <laughs> var delaktig där då
0: så ja, det går det... att surfa
1: på vågen fortfarande. Ja,
0: precis. Man får vrida ut den sista droppen. Där. Ja, det är ju tråkigt att det blev så olika för de två. När man ser dem där står och tar emot Oscar för bästa manus så ser det ut som de två bästa vännerna i världen. Och så gick det
1: Ja, verkligen. Tarantinos ambition med Pulp Fiction var ju att... Inte bara göra en bokstavlig efterapning av en genre, en sorts neo-noir eller retrofilm. Eller så där, utan han vill ju ta en genre, då, i det här fallet av gangstergenren, och spela på konventionerna och infria förväntningarna. För det är ju viktigt på, liksom på, på den genren. Men han vill ju också uppdatera den på samma sätt som Sergio Leone hade gjort med Westernfilmen eller Jean-Pierre Melville gjort med gangsterfilmen i Frankrike. Och det är värt att stanna till vid Sergio Leone en liten, liten stund i alla fall för att enligt Tarantino själv så är han den regissör som har inspirerat Tarantino allra mest i hans karriär och vi kommer säkert att återkomma tror jag till, till Spaghetti Westerns och Leone, en ganska rolig genre över, överlag. Så vi ska ju spara saker till det Men, men för den som inte känner till spaghetti västern som, som ett koncept Så var det ju en, en subgenre till Den traditionella västern Som uppstod i Italien Och andra delar av Sydeuropa Och även i Asien faktiskt, i Japan På 60-talet Och Sergulone var ju Det största uttolkare kan man säga och Det han gjorde var ju att de, dekonstruera då. alltså Han plockade isär den och satte ihop den på ett eget sätt. Så att säga. Han, han behöll vissa element men plockade bort ganska mycket annat. Och han, för honom blev det en sorts eh, opera av västernfilmen. Det är väldigt mycket varvar, eh, var, eh, nä, extrema närbilder med visräkta vyer så att säga med ganska häftig musik också Vet du vad man kallar
0: västernfilmerna som görs i Aten?
1: Är det ett skämt? Kanske <laughs> Kanske Ja, får jag höra Östen, västen. <laughs> Östen -västen. <laughs> oh yeah. I, I, I. <laughs> Med Pulp Fiction så ville ju alltså Tarantino göra samma sak med gangstergenren. Han ville dekonstruera den då. Och hur gjorde han det då? Jo. Man kan ju säga att Reservoir Dogs var en ganska typisk gangsterfilm liksom. Även om den var smart gjord och ganska annorlunda sådär, på många sätt Men grundtesen i den är ju den som i alla andra gangsterfilmer så att, säga, att skapa spänning genom att skapa en liksom, förhöjd och intensiv verklighet så att säga. Liksom förtätade scener och konflikt och klimax och så vidare men med Pal Fiction så gjorde han ju på sätt och vis tvärtom liksom. här följer vi två gangster som är som hämtade från, från Reservoir Dogs men, men vi följer dem i deras vardag som du var inne på tidigare Fredrik de går och småpratar och stämningen är ju ganska avslappnad ja. i många delar liksom. och, till slut så dekonstrueras ju till och med liksom deras gangsteruniform när de byter den svarta kostymen och slipsen mot eh, kortbyxor och t-shirts. Liksom. Mm. Det är ju ett av de komiska elementen där. Det, det, var, jag, det var väldigt medvetet gjort av Tarantino, ska jag säga. Ja. Med Pulp Fiction så inverterade ju Tarantino också på sätt och vis Buddyfilmen som ju hade varit populär på 80- 90-talet, framförallt på 80-talet. Du vet alltså två poliser som käftar med varandra liksom på ett småputtrigt sätt så att säga.
0: Ja, ja. krocket
1: och Tabs i Miami Vice eller Mel Gibson Danny Glover i Döndet vapen. Eller ja, Nick Nolte Ed Murphy 48 timmar och så vidare. Ja, nu var det slutkäftat för poliserna. Nu var det istället kontraktmördarna som vi skulle få roas med.
0: Mm, sitter där och småkärdas, Men, ja.
1: Ja. <laughs> uh, och inte minst så fångade ju hans manus någonting i tidsandan ska jag säga. Det var väl kanske vad vi var inne på lite grann också. Det var kanske viktigaste. Och det var inte att undra på att liksom en opportunistisk filmskapare som Oliver Stone, som, som att han blev eld och över Natural Born Killers när Henry Elmars massmördare och Mad Might's Dog hade skapat ramaskri och moralpanik liksom för sina grafiska och nihilistiska skildringar av seriemördare och jag tycker framförallt att eh, True Romance och Natural Born Killers har lite någonting grunge-aktigt över sig så att säga, eh, vilket ju var väldigt tidstypiskt då på 90-talet
0: Ja, verkligen
1: Och eh, Quentin Tarantino kommer ju fram i ett, eh, liksom ett sammanhang, det ska man ju inte glömma liksom, att i, i början av 90-talet så var ju den amerikanska Independent-filmen otroligt stark den har väl aldrig varit så stark tror jag senare Nej,
0: Inte sen, dess, inte sen heller
1: Nej, och den var ju driven av autörer, alltså, för autörbegreppet är ju liksom alltså en, en, det, det som Quentin egentligen ville vara, alltså en filmskapare som, som har tydligt personligt avtryck i sina filmer. Och eh, det var ju liksom, 90-talet dominerades av Jim Jarmusch till exempel, Hal Hartley, David Lynch, Brenna Cohen- alla hade de ju lagt grunden till det som Tarantino sen skulle liksom verkligen popularisera. Och de hade ju ganska mycket gemensamt får man ju säga, även om de har gjorde väldigt särägna filmer. För de hade ju alla glimt i ögat till att börja med. Och de hade ju alla sin take så att säga på postmodernism och popkultur och, och genrefilm. Eh, och de vägde ju all inte heller för, för våld och blod, någon mm. utav dem. Så att... Eh, Um, skillnaden var väl liksom att Tarantino egentligen ville ligga ännu närmare uh, populärfilmen så att säga och uh, han låg ju liksom uh, närmast publiken uh, vad det gäller tillgänglighet så att säga men uh, man kan ju se till exempel Amatör av Hal Hartley eller Wildest Heart av David Lynch eller Brenna Coens Blood Simple då ser man ju liksom en, en tydlig röd tråd som le leder fram till Pulp Fiction faktiskt. Ja,
0: så är det absolut Helt, helt klart. En del av det är dialogen och en del av det är bara stämningen och tematiken.
1: Ja, verkligen. och En liten utvikning. Jag, jag tycker att liksom klimatet är otroligt viktigt. Alltså det är det, det som är så svår greppart. Liksom. Men det är ju det som på något sätt... Men det, är det, som... det här föds ur, liksom. ja
0: men det är väl också det som händer när en när en, när en stad helt plötsligt blir centrum för en musikscen mm. alltså som just Grunchen som föds ur Seattle och de liksom inspirerar och befruktar varandra liksom. och det har säkert hänt här också de ser ungefär samma filmer, får samma inputs och influenser och gör varandra bättre för att det finns någon form av inbyggd konkurrens i det där, liksom. Mm. Det, det, ja, det är nog det, det väldigt sällan att det kommer bara en. Det är väl lite som talanger i vissa idrotter också liksom, att de triggar varandra.
1: Mm. Quentin skrev på manuset till Perfection under sin pr turné i Europa för of Dogs, och Bland annat när han gästade filmfestivalen i Stockholm förstås. Just det. <laughs> <laughs> Och uh, han förlängde sin trip i, i Europa uh, genom att hyra en liten etta i Amsterdams Red Light District i tre månader. Fast du, han... fast du
0: vet du att, vet
1: du att det var i Red Light District eller
0: eller är det bara något uh, du säger för att det uh, låter vi... bra med Amsterdam eller.
1: Uh, <laughs> Jag vet det, ja, det, det vet, jag det var det... inte där nej, men men jag det läste bara
0: så red light district ja, det låter kul han hade en etta red light district men det låter det är en
1: du bra synat jag vet inte det men jag läste ja, att det okay. var red light district men alltså exakt var gränsen går där mellan nej. olika kvarter vet jag inte heller så att, nej, nej. vi säger det men hur som helst. Eh, han trivdes nog jäkligt bra i, i Amsterdam. Han hade också besök av Roger Avery tror jag vid, vid någon tidpunkt till exempel. Och, och det var säkert andra kompisar där också som, som kom och besökte. För det var en dröm som de faktiskt hade närt tillsammans. Eh, liksom när de var tonåringar att få liksom, åka till Europa. Och, och jag tror att Amsterdam var väl det som låg närmast i hans också. för dem. Ja, det är eh, svårt att
0: komma längre ifrån rent eh, kulturellt.
1: Ja. Så i alla fall och det, det var ju det jag skulle säga då, Apropå liksom att han bodde i Amsterdam det, det var ju också då att I, i Pulp Fiction Så är ju ju liksom därifrån Vincent Vega kommer så att säga Han pratar ju om Amsterdams hashbarer Och, och berättar om Quarter Pounder, with, Quarter Pounder Att de kallar den för royal with Cheese I Paris som sagt den, den.
3: You know what the funniest thing about Europe is? What? It's a little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just, just there, it's a little different. Example. All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like a no little paper cup. I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer at McDonald's.
2: And you know what they call a, a, a quarter pounder with cheese uh, in Paris? They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. Vad är de det? De kallar det Royale, with cheese. Royale, with cheese? That's är de det Big Mac. Big Mac är Big Mac, men de kallar det Le Big Mac. A Le Big Mac. Hur
3: är det de det? don't Jag vet inte, jag
1: tänkte a och böja Så det var självupplevt. Och... Uh... Han måste ju ha trivs fantastiskt bra under den här perioden, tror jag. För bara ett par år sedan så hade han ju fortfarande stått och serverat kunder i, expedierat kunder i videoarchives. Och han hade ju aldrig varit utanför LA County, bortsett då från sina resor till familjen i Knoxville. Men, och nu är det här liksom. Han fick hoppa runt på, på festivaler och och ja, liksom tämma priser prata med fans och journalister och han var i Stockholm, Avignon, och Paris och London, Barcelona och så liksom nu så bor han i Amsterdam. Det måste jag liksom verkligen bidragit till att boosta hans eh, inspiration helt enkelt. Så eh, han fyllde inte mindre än ett dussin eh, skrivhäften då med egna anteckningar för hand som mm -hmm. sagt innan han satte sig på flyget tillbaka till Los Angeles. Uh, och där, där faktiskt han anlitade en kompis, jag kommer inte ihåg vad han hette Shen, ja, i alla fall som fick uh, tyda hans kråkfötter och försöka skriva ner dem då i, på, på maskin eller dator och uh, han hade ju fått ett löfte här redan under inspelningen uh, av Reservoir Dogs att uh, uh, filmbolaget TriStar som är stora uh, hade ju Eh, lovat eller man köpt rättigheterna till Tarantinos andra film oavsett vad det var så att säga.
0: First look eh, Lila.
1: Ja. Och Mike Madefo var som var högsta hönset eh, på TriStar i den här tiden. Han fick ju läsa manuset först först av alla eh, till manuset till Pulp Fiction och han var tveksam för att eh, veckan innan så hade han varit i Vita huset och, och, och träffat presidenten och pratat om eh, våldet på Vita duken men eh, så, så, så han kallade det liksom till möte med, med Quentin och, och några till då. Eh, Bender var säkert med och så vidare och eh, de kom till Tristars kontor eh, där han meddelade helt enkelt att de tänkte tacka nej till den här filmen på grund av våldet och att Mike Medavoy då stod bakom en, eller stod framför den stora affisch av Cliffhanger när han det här var liksom en, en ironi som, som inte riktigt gick fram där och då. Men ni passade till
0: 90-talet. Ironiskt i 90-talet.
1: Eller hur? Ja, att Meda och Tristar tackade nej till det här var ju såklart ett, ett stort bakslag för Tarantino och Bender. För plötsligt så hade de ju ingen... Det fanns ingen film. Det är liksom... Det, det, det fanns ju ingen som ville finansiera. Och det följde flera bakslag. därför för att de, de, alla de stora studierna i Hollywood tackade nej av precis samma orsak. De tyckte det var för mycket våld helt enkelt. Och det var inte det första, som sagt, fantastiska manus som, som hade hamnat i det ökända development hell, så att säga. Det, man kunde ju lätt se framför mig för sig samma, samma typ av resa som är Natural Born Killers till exempel liksom att det bara blir sönder bearbetat och ja, men, förlorar sin själ så att säga Men
0: det här är ju då 93 antar jag för det, eller, mm. Jo det måste det ha varit för den kom ut i 94 då. Men jag menar, de här na, na, um, Natural Born Killers den hade varit finansierad innan då, eller? för den är ju väldigt våldsam och det är en studiofilm och det är ju True Romance är ju också en våldsam film, också en studiofilm. Ja, Så verkligen. Så det, det måste ha hänt någonting i den här perioden som gjorde att studierna drogs ur de här lite våldsammare filmerna. Och nu, Jag vet inte om det mm. var någon form av liksom, kill-kvot. <laughs> Eller ja, men det, om det bara var tillfälligheter som, som avgjorde det.
1: Ja, bra fråga. Det var ju liksom, alltså, äh, Bone Killers var ju också Oliver Stones film, ska man inte glömma. för. Han var ju Oliver Stone var ju jättestor. Han mm. var ju verkligen det största fishnamnet i Hollywood Absolut. Så att han han kunde nog välja av raka lite som han ville. Så ja, han fick... det kanske var ett
0: de kanske ja. han kanske, hade, de, det kanske fanns olika standarder för olika regissörer helt enkelt. Men det är så så packar han ju in det i någon form av Samhällskritik, sa han även om det egentligen bara var mer underhållningsvård. Ja, Men det är ju intressant där för att trots att han hade en respekterad debut och i bagaget och ett bra manus eller ett manus som väldigt många tyckte var väldigt bra så höll det här projektet i princip på att gå i vasken. Då.
1: Ja. Och Om det inte hade varit då för Richard Gladstein som var, ju, var medproducenten där till, till Reservoir Dogs han som hade finansiera filmen och han hade under den här tiden börjat jobba för Miramax och han visste ju såklart då vem Quentin var vad han gick för och han såg ju potentialen här Så han hörde ju då att Tristar har dragit ur och kände väl att nu gäller det att handla snabbt här innan någon annan liksom kommer in och försöker fylla tomrummet här och han var ju ny på jobbet och relativt också ny i i, i branschen. Liksom. Och eh, hans nya chef var ju då Harvey Weinstein och han hade ju ganska stor respekt för honom. Men han bestämde sig liksom, för att eh, satsa på, på det här liksom, och, och säga till Weinstein att här har du faktiskt ett manus som du måste läsa, liksom, Pulp Fiction. Och uh, Weinstein minns ju såklart eh, Tarantino, det var ju han eh, kille med Reservoir Dogs. Eh, en film som var väldigt lovande men som ju som sagt inte infriade hans förväntningar riktigt. Så han tog emot manuset och grymtade någonting om att eh, vara som en telefonkatalog. Manuset hade 159 sidor, var lite tjockare än vanligt. Men han tog emot det i alla fall. Och Weinstein var ju på väg, eh, han var på väg till ett flyg för semestra på Martha's Vineyard. Såklart. Så han ringde två timmar senare och så säger han, första scenen är helt jävla fantastisk, fortsätter det så här? Så ringde han ytterligare en timme sen, och som Glärstin har berättat. Då, och Då han kommit till den här scenen där Vincent Vega har blivit dödad. Och han säger, är du helt galen? Han dödade just huvudkaraktären mitt i filmen. Fortsätt bara läsa, sa Gladstein. Börja förhandla, skriker Weinstein. <laughs> Och då Miramax då. För 1993 så blev de ett, eller de var ju ett familjeföretag. Det var ju brönna Weinstein då som, som hade grundat Miramax på 70-talet tror jag. Slutet 70-tal. Men i alla fall, de blev uppköpta av Disney. 1993, vilket gav Miramax det kapital som de behövde för att inte bara vara distributör utan också kunna eh, producera film. Och det var ju det de var ute efter det här då. Eh, och eh, det var ju det som också skulle göra Miramax, eh, liksom från att vara ett, ett stort och eh, framstående bolag till att vara en riktig jäkla gigant på independent marknaden. Mm. Och Disney är ju kanske en oväntad matchning för Pulp Fiction. Men, men i, i dealen med dem, med, dem, med Disney, då, så ingick det att Weinstein hade det slutliga ordet så att säga, i valet av, av beslutsfattande helt enkelt. Och, men Disney-bossen då, Jeffrey Katzenberg, han var ju känd för att lägga sig i i stort sett allting. Och Weinstein ville inte ha hamna i liksom konfliktkurs med honom. Så ny i den relationen så ville Weinstein ändå hålla Katzenberg informerad så att säga. Så han skickar monster till Pulp Fiction till, till Katzenberg och sen höll han andan bara. Och efter några dagar så kommer det ett svar ifrån Katzenberg som säger ta det lugnt med heroinscenen om du kan.
4: Mm -hmm.
1: Det kan man ju inte säga att de gjorde.
0: Nej. <laughs> Men det är just det här med Disney och Pulp Fiction. är ganska roligt för om man tittar noga så står det ju faktiskt i slutet av filmen att inga gangsters dog vid filmen. <laughs> Ja, så nu skulle castingen igång, och det som är så signifikativt med skådespelarna i Pulp Fiction för mig det är att den roll de spelar i filmen är den roll som jag minns om bäst för. Och det är klart, de har ju gjort många andra bra filmer också, eller några av dem har det i alla fall. <laughs> och det är rätt, rätt att associera Bruce Willis med Die Hard och vad nu man vill, Men alltså, och Travolta med Grease och så vidare. Men alltså, det här det markanta intrycket de gör i just i de här rollerna är, är väldigt speciellt tycker jag. Och det lustiga är att det hade ju lätt kunnat bli några helt andra skådespelare. Låt oss styga ner i hur det blev som det blev. Och så fokusera på de fyra största rollerna och mest minnesvärda prestationerna.
1: Mm. Quentin menade ju att det var tre huvudroller i Pub Fiction. Vincent Vega, hans partner Jules och så var det ju den här boxaren Butch då. En för varje berättelse. Men för de flesta andra så var det ju Vincent Vega som var filmens huvudperson. Och med det rykte som manuset hade fått så var det ju en väldigt attraktiv roll. Medvetet i Lehi så hade ju manuset naturligtvis fått fötter och det hade kommit i händerna både på Bruce Willis och Danny Day-Lewis. Kanske var det Mr. Weinstein som var, hade någon finger med i spelet där. Och de var ju intresserade av rollen som Vincent då. Men Quentin hade redan bestämt sig för han skulle ge den här rollen till Michael Madsen som spelade Mr. Blond i Reservoir Dogs. Och det var ju inte så konstigt för Madsen var ju magnifik i rollen som psykopat. Och hans rollprestation i Reservoir Dogs bar ju egentligen filmen när han torterar den här polisen som de har tagit tillvånga den här ökända öronscenen. Och det finns faktiskt en rolig anekdot kring den här scenen så vi får liksom återvända lite snabbt här. Mm.
0: kan lite då. Gänget har ju rånat en diamantbutik och rånet har ju gått åt pipan då polisen verkar ha fått någon form av tips om att det här ska ske. Och så har det varit någon skottlossning och de får fly från platsen och så samlas de i en lagerlokal och där har de fått med sig då en polis som eh, Madsen i rollen som Mr. Blond torterar för att han ska avslöja vem som har golat. Och samtidigt så är det då Super Sound of the 70s Weekend på radion så Madsen dansar till rytmen av Stuck in the Middle with You när han skär av polisens öra och häller bensin över honom för att och hotar att sätta eld på honom. Mm.
1: Och äh, Problemet här är ju då, Madsen, Madsen har ett problem med den här scenen, han, han tycker liksom att den är för tam. <laughs> det är liksom lite märkligt uttryckt. Men tycker du att den är tonfredrik? Nej, <laughs> Nej.
0: Det är inte det första association.
1: Jag, jag tror att han egentligen menar att, liksom att den under repetitionerna kanske det känns helt tonsäker. Och det hör faktiskt också till saken att Madsen hade inte valt den här rollen själv. Han blev tilldelad den. De, de distribuerade rollerna vart efter så att säga. Men i alla fall, Kirk Bolts då, som spelar den här polisen som blir torterad. Han improviserar under repetitionen och säger Döda mig inte, jag har fru och barn. Det är så där klyschigt. Och Quentin han uppmuntrar det här, han tyckte det var bra. Men Madsen han var inte övertygad för han tyckte liksom att Quentin ville driva Mr. Blondo för långt. Du kommer liksom att gå över gränsen om du, om du gör mig till någon som liksom vill tortera någon som har fru och barn eller som börjar prata om sina barn. Det är lite för magstarkt, tyckte Madsen. Mm. Så de tog en paus och Madsen tog en tupplur. <här> <här> och eh, när Kirk Bolt, så, han, han kom in då till, till Madsen och sa, hörru Michael, skulle du kunna ta stoppa ner mig i bagageutrymmet i din bil?
0: <här> för en vanlig på jobbet.
1: Mm. Och det hör ju också samman med liksom det tillvägagångssätt som de hade haft inför, inför filmen då när de repeterade. De hade haft två veckor där de egentligen faktiskt genomförde ett riktigt rån fast det inte syns i filmen då så att säga. Rån ser man ju aldrig utan eh, men de gjorde det för att få känslomässiga minnen då utav eh, det här rånet. Och eh, och nu kände alltså Bälts att han, han behövde få lite känslomässiga minnen av färden fram till lagerlokalen. Då. <laughs> så sagt och gjort, Madsen kör fram sin bil och Bolt hoppar glatt ner i bagaget, stänger bagageluckan och Madsen sätter sig bakom ratten och så drabbas han av en insikt. För han tänker liksom att ja, men det här är nog inte bara nyttigt för Kirk liksom, att få veta hur det känns som ett bagagetrymme. Det kan också vara nyttigt för, för Madsen själv liksom, eh, att få åka omkring med någon där bak. Så Madsen han eh, kör runt och åkte rätt länge, i liksom, en halvtimme typ. Och körde över gupp och en massa gropiga gränder. Och så där, tills han var helt inne i rollen då. Han var liksom glömt bort... Eh, att det låg i Ungefär så, ja. Så han kommer att tänka där på en av sina favoritfilmer, Glödhet med James Cagney. Mm. Och där finns det en scen där där har en kille i bagageutrymmet också då. Eh, Och eh, Den här killen som ligger där inne Han ropar efter att han behöver luft Och så. Och då skjuter han ett hål i bagageutrymmet Och dödar den här killen som ligger där Hårdpå. Och samtidigt då Det här är ju en så här klassisk scen då, så Samtidigt så står han och tuggar på ett kycklinglår Så, så han är liksom, det var en så konstig motsättning liksom, Att stå och tugga på ett kycklinglår Samtidigt som man dödar någon då. Så eh, Madsen har svänger in på närmaste och Bell och så går han och köper sig en Coca-Cola <laughs> Sätter sig i bilen och börjar sippa på den Och känner sig lite som Cagney eh, Och så när de kommer tillbaka till inspelningen så har de ju varit borta då ett bra tag Och, och Quentin han är orolig för han har ju hört att Madsen har lagt måls i bagageutrymmet och kört iväg med honom så ur bilen då så stiger Madsen då, någon nonchalant simpades på den här kolan. Eh, och så öppnar de bagageutrymmet och det var, ligger en helt nedsvettig och mörbultad liksom Kirk Bolt som <laughs> eh, liksom klättrar ur där. Och sen kunde de börja filma. Så, och idén med, med den här kolan, den behöll de in i scenen då, så att säga. Alltså det var då de liksom satte den på, på riktigt. Och där är ju Madison helt fenomenal han liksom dansar avslappnat och sitter nästan i hans knä när jag skär av örat på honom. Ja, ustråklad. Ja är efter den här insatsen då så erbjuder Tarantino Madsen rollen som Vincent Vega. Och Mr. Blonds riktiga namn är ju Vic Vega. Så du vill säga Vincents bror. Mm. 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 Well, så med Madsen i rollen som Vincent så skulle de vara twillingbröder alltså. Men så tackade Madsen oväntat nej till den här till, till rollen då på grund av att han hade en konflikt med en annan film. Vet du vilken? Mm, inte ut. <laughs> nej. Inte riktigt. Nej. Wyatt Earp. Uh, <laughs> alltså... Med, uh, och det måste ju liksom ha gjort lite ont i honom så här efteråt när man hade faset i hand i alla fall, men där och då så, så, ja det var ju, han hade redan skrivit på kontrakt då men, och jag kollade faktiskt på den här trailern till, till Wyatt på, på den finns ju på imdb.com eh, och den är ju för det första ofantligt lång liksom men det, det är ju en äldre trailer, 3 minuter och 22 sekunder har jag mätt den till och det här var ju liksom Kevin Costners film Och liksom allting kretsar ju Kring Costner så att säga. Och det är ju liksom stråkar Och solnedgångar och hästjakter Och skjutskottlossning och så vidare liksom. Och Gene Hackman är med Och Dennis Quaid är med Men var är Madsen liksom Han är inte med i trailern ens Och han är Fast liksom är nionde långt. namnet På listan det är liksom, Och det var det han tackade nej Därför han tackade nej till rollen som Vincent Vega var liksom man kan ju tycka att det är ett dåligt karriärbeslut. Ah, finger, Fingertoppskänsla. <laughs> ja. Ah, ja, så Quentin fick, ju, han fick ställa omsiktet. Det var då han insåg faktiskt att hela tiden så hade han tänkt sig John Travolta i den här rollen. Men han hade liksom inte vågat tänka tanken hela vägen ut. Liksom sådär att Travolta var ju liksom out of reach på något sätt. Men för, 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 att, för Tarantino så var ju Travolta, han var ju liksom legenden från Saturday Night Fever och Urban Cowboy Det här var ju liksom en av Tarantinos barndomsidolar verkligen Och ja, en av Quentins favoritfilmer är ju The Palmas Blowout, där Travolta är väldigt väldigt bra Mm, Men vid den här tiden, början på 90-talet då, då var det lite annat ljud i skällan, eller hur Fredrik?
0: Ja, det får man ju, säga.
1: <laughs> ja, det var ju liksom Han hade ju gjort tittansnackarfilmerna helt enkelt det, ja. var ju, det var ju det som alla hade på nät innan När man tänkte på Travolta att det var... Tittansnackar kom 1989, 1990 Så kom tittansnackar också <laughs> <Och laughs> Tittansnackar titta, också titta, hon också, precis ja. Sorry. Och 93 då, året innan Pulp Fiction så kom Titta Vem som snackar nu. <laughs> Han var liksom längre, lägre än noll tyckte de. Liksom. Vem är det? Är det
0: någon hund eller vem är det? Vem är det som snackar
1: i <laughs> Titta ja. som snackar nu. <laughs> ja, Nej jag, jag har inte brytt mig om att ta reda på det. Här. Nej, nej. <laughs> Men och vet du vad, förresten vem som gör bebisens röst i Tittan snackar?
0: Ja. För är Bruce Willis nämligen och han var ju äh, ett större namn redan på affischen fast han bara var ja en, en röst till babys. Jag <laughs> säger ju lite om travolta status.
2: How could this have happened? I take it this wasn't a planned pregnancy. It's a beautiful
0: magical
3: experience. St. Jerome's Hospital. John Travolta oh, Come on, breathe, deep, breathe deep. Oh. Try to help me
1: Hittills i Quentins karriär så har det ju handlat om att jaga upp skådisar- och, och liksom rent fysiskt och försöka övertala dem om att det var hans film som de skulle satsa på. Men uh, när John Travolta får höra att Quentin vill ha honom med i, i sin nästa film- då är det faktiskt Travolta som åker hem till Quentin's lägenhet på Crescent Heights Boulevard som heter i West Hollywood. Och väl där så inser han att det har skett ett osannolikt sammanträffande för det visar sig att vara liksom exakt den lägenhet Travolta bodde när han kom till Hollywood och fick rollen i Welcome Back Cotter som var den här tv-serien som han som slog igenom med och sen frågan är om man inte visste det, man måste säga, känt igen adressen kanske också ja, men, ja. Men, men ändå de bodde i samma lägenhet och ja, lite snabbt då liksom, det här var ju Quentin var ju och var en riktig ungkarslyare det här liksom det fanns ganska hade precis hemifrån in... då typ Ja precis. Jag bodde hemma hos precis. mamma så länge. Sen. Och liksom det här var ju då om man pusslar ihop det så var det ju precis... Han har kommit tillbaka till Los Angeles efter att ha varit i Amsterdam och skrivit på manuset där till Pulp Fiction. Och eh, fått den här lägenheten då. Och då hade han kompenserat sig själv för att han var ute, utan tv i eh, tre månader där. Så han hade köpt en jättestor 50-tummare. så här tjock tv. 50 tum. <laughs> knappt, man måste ha en eh, pianoflytt liksom. Ja. Att få in i lägenheten. Kran. Ja, eh, och, och så fanns det en hylla med några dockor på i den här lägenheten. Det var i stort sett det han hade. Liksom. Och det var en John Travolta docka, en Boy George docka och naturligtvis eh, bronshästen från Stockholms filmfestival. Ja, som hade
0: har du också en hylla med dockor hemma?
1: Eller? Ja, det, det hör ju till. <laughs> Varje man måste ha det. <laughs> <laughs> på softbordet soffbordet har Quentin dukat upp några sällskapsspel. Och framför, förlåt, framför Travolta så ligger spelen för Grease och Saturday Night Fever och Welcome Back Cotter, liksom, de var uppställda för att börja användas. Och för Tarantino så var ju det här ett tillfälle som inte fick gå till Spillo. Ehm, därför att liksom, man har fått, med, fått hem Travolta till sin lägenhet då måste man naturligtvis passa på att spela spelen, äh, sällskapsspelen där Travolta har turrollen. Så Quentin har planerat det noga och I vanliga fall så brukar jag ju ha de vill ha de som är liksom Travoltas roll i filmen, så att säga. Men nu så var han stor sint nog att låta Travolta ha, ha sina egna roller, då, så att säga. Mm. Och, och så vill han liksom att Travolta ska gå ut och in i karaktären när de spelar. <laughs> så han ska, och det här verkar ju, alltså Travolta är helt med på noterna här. Jag vet inte, vad, tycker du, förstår du vad, vad det här är liksom, meningen med
0: alltså, alltså, Hela det där med det att göra liksom, göras brädspel på långfilmer Har vi ju inte riktigt eh, adapterat i, till den svenska marknaden Man skulle väl kanske kunna göra någonting på, på ja, Göta kanal kanske skulle ju funka liksom. Men det blir svårare ja. med
1: utvandrarna eller tystnaden kanske Ja, verkligen men Quentin han gillar ju sällskapsspel, det har han faktiskt pratat om i intervjuer och han har också haft en dröm om att Reservoir Dogs skulle bli ett sällskapsspel som han nämnde. Så jag var tvungen liksom att kolla upp det och det har det faktiskt blivit, det finns ett sånt. Jaha. Men det var inte riktigt så, för jag hade sett framför mig en form av Cluedo liksom där man skulle på något sätt försöka få fram vem det var som hade kallat på, på inför då men, men det var någon form av annat upplägg något där vi mm. men det finns, allt ja. finns mm. i alla fall Quentin och Travolta de mot middag sen då och de börjar prata om den här rollen då som Vincent Vega och Travolta var lite tveksam för han hade ju aldrig spelat drogmissbrukare på film vill han verkligen gå runt och sila och döda folk liksom till höger och vänster men Quentin hade förberett en ganska massiv kampanj- nästan som en intervention då. Så där att, du var ju 70-talets största stjärna, sa han. Och så gör du det här, liksom tittar han snackar. Du har ju liksom hyllats av alla kritiker- och du har liksom finregissörer som Truffaut- och Lucci och De Palma har velat ha med dig i sina filmer. Jag förstår liksom inte varför du inte väljer bättre projekt- och Travolta han liksom, lämnade det här mötet han var ganska förvirrad eh, han, han visste inte liksom vad han skulle tro egentligen liksom, för att eh, Tarantino var ju uppenbarligen mån om hans karriär och, så där. och till slut så, så när han fick ett riktigt erbjudande formellt så tackade han faktiskt ja till rollen eh, och Harvey Weinstein han var inte nöjd han ville ha vem som helst utom Travolta förstås. Du kan få Danny Day-Lewis, du kan få Sean Penn, William Hurt, du kan ju få Bruce Willis. Men liksom Quentin han stod på sig och han hade en agent som heter Mike Simpson. och Han hade förberett ett kontrakt mellan Quentin och Miramax som inkluderade då Final Cut skulle Quentin ha. Han skulle ha, vara garanterad två och en halv timmes speltid och sen så skulle han också då ha det slutliga valet av skådespelare. Mm. Det var ju viktigt. Och Weinstein återkom. Hela listan var av krav då, var godkänd. Utom Travolta. Ja, men Travolta stod på listan, sa Simpson Det, det är liksom antingen eller här och Weinstein tyckte liksom att ja, men det är ju löjligt, du har ju både Danny D. Lewis och Bruce Willis, Hollywoods största stjärnor liksom, som säger att de är redo att spela vincent och så höll de på så där fram och tillbaka var låsta positioner tills klockan var tre på morgonen i, i New York och då så sa Weinstein att han ville skjuta upp förhandlingen helt enkelt och han sa okej okay, vi stänger den här dealen nu och så pratar vi om det här imorgon bitti i samförstånd så att säga, men Simson kände lite grann att han hade övertaget, för, så han stod på sig. Så han sa, antingen så går du med på det här eller så blir det ingen del alls. Liksom. Vi har ju två andra köpare på kö. Och det stämde, för att eh, Live Entertainment då, som hade producerat Reservoir Dogs eh, de hade försökt att storma det här mötet eh, tidigare samma kväll och sno Miramax på det här avtalet. Uh, och uh, Så Simson fortsatte på klassiskt hollywood förstås då. Mm. Alltså, ja du har 15 sekunder på dig <laughs> Och Om jag lägger på då är det över Och när Weinstein fortsatte att prata Då började han räkna ner då, liksom. 15, 14 Och så vidare Och när han kom till åtta, då sa Weinstein Okej, okay, fuck it Och så var Miromax inne i det som Weinstein skulle kalla The Quentin Tarantino business det var en väldigt lukrativ business.
4: <laughs>
0: Men det är fascinerande att Travolta var där att han skulle vara tacksam för att få rollen. och Quentin hade ju faktiskt inte etablerat sig som ett stort namn än. Så att det säger ju lite grann om den status han hade där i början på 90-talet. Och Tarantino var ju otrolig Travolta-fan. Och vi kan ju höra vad han säger själv om den kvalitet han tyckte att Travolta hade.
3: Jag har alltid thought att John Travolta is one of the greatest movie stars Hollywood's ever produced. Movie stars. Yes. I mean he's a wonderful actor too, but I mean yeah. like he's also he was a great star when yeah. he came out and um I mean people tend to for in fact it's actually very scary how people tend to forget because John Travolta was so huge when he came out.
1: Travolta hade ju gått som sagt på tomgång de senaste åren och han kände redan innan filmen satt igång och spelas in då, att den här killen har ju stuckit ut hakan för mig. Nu är det dags för mig att bjuda tillbaka så att säga. Så han gick ju in i själ och hjärta i den här rollen och övade in på sin eh, svävande heroingång och lesbiga gangsteruttal som man kallade det för. Mm. Till den grad att han inte längre var Travolta utan han var Vincent Vega. <tryck> <Sintverkan>. <tryck> ja, nej, men han, han fick nog en ny gnista där helt enkelt i sin liksom eh, skådespelarkarriär. Ja, en, en och, ny
0: karriär fick han ju faktiskt också.
1: Ja, på köpet. Och Filmen hade ju inga bankable stars som Weinstein inte var sen att påpeka. Men så var det ju så att Harvey Keitel och Bruce Willis döttrar brukade leka tillsammans. Och en dag när Keitel skulle hämta upp sin dotter i Willis hus i Malibu så började hon prata om, om Quentin. Och Willis då som, som redan hade ju varit liksom... Eh, fått läst manuset så att säga han älskade ju Reservoir Dogs och, och eh, de börjar prata om Quentins nya film då och så bjuder han in Willis till en grillfest i hans trädgård och berättar att Quentin kommer att vara där så Willis och Quentin träffas där på den här grillfesten och de börjar prata om Pulp Fiction och så spelar eh, så åter så spelar ju Harvey Keitel en avgörande roll kan man säga i Quentin Tarantinos tidiga karriär. Willis ville såklart spela Vincent Vega, men vid det laget så var ju Travolta redan bokad för rollen. så egentligen så fanns det bara en roll som skulle kunna passa till Willis och det var ju den som bokades en Butch. Men vid den här liksom tidpunkten så var den redan bortlovad till Matt Dillon faktiskt. Och hur smickrad Quentin än var över Willys intresse, så, och hur viktig han än såg Will, att Willy skulle kunna vara för filmens intäkter, inte minst. Så ville han ändå hålla sitt ord mot, mot Dillon då. Så efter festen så skickar han manuset till Dillon som inte hade läst den han läste det och som alla andra så älskade han manuset. Han tyckte det var fantastiskt. Men så sa han att han ville fundera lite. Och det där var den lilla, lilla kilen tror jag som Quentin hade letat efter. För han, han ville nog i det här laget ha Bruce Willis i den rollen. Så Dylan var ute och Bruce Willis fick rollen som Butch. Det är intressant med, med
0: Willis för att äh, bara genom hans namn så var filmen, när den gick i distribution senare då, så var den i plus- för att det var så många länder som köpte den i, i utlandet då. Eller var så många internationella distributioner var säkrad på grund av Willis. Men mm. han hade ju faktiskt även han varit på tillbakagång i, just, just i Hollywood med flera floppar på raken och bland annat då Bonfires of Vanity av Tarantino och Sidol De Palma. Mm. Men, men som sagt, nu hade de ju en bankable star i, i filmen.
1: Precis. Och Willis han accepterade en lön på 20 000 dollar i veckan och det var en, en rätt stor skillnad mot den här betalningen som han har fått för Die Hard eh, några år tidigare. 89 var väl den kom den. Eh, och, för då, då den, hans lön i, till Die Hard låg på 5 miljoner dollar, det vill säga 40 miljoner kronor ungefär om man pratar i dagens valuta och sådär. Men eh, för Pulp Fiction så hade de ju en budget, en total budget på 8 miljoner och sju miljoner gick rakt in i filmen. För att Tarantino hade också en idé om att han ville lägga liksom pengarna på det som syns. så att säga. Han ville göra, få den att se dyrare ut än vad den var egentligen. Så det fanns en miljon kvar till skådespelararvoden. Så Bender och Tarantino bestämde sig för att alla skulle få samma betalning. så att säga. Men utöver det så skulle de förstås också få procent på intäkterna. Och Travolta han skämtade lite grann om att när han hyrde sitt rum då på Four Seasons Hotel som han naturligtvis måste bo på Ja, mm, Så betalade han i princip för att vara med i filmen
0: ja. men, men vad heter det, idag kan du, om du skulle göra en film här då kan du, lätt, du bara boka in Bruce Willis Men han tar en miljon om dagen, men han säger ja till allt, alltså en miljon dollar om dagen förstås men... Jag skulle också göra det Säger jag, Säg jag till allt.
4: Fick en miljon.
1: <laughs> ja. Ja, men det, på det stora hela så var det ju jag tror att bakgrunden till det här med betalningen var att, att helt enkelt att manset var så pass attraktivt. Liksom. så att, Det här var inte en film som man gjorde för pengarna utan det här var inte liksom, tittar snackar. Så därför kunde de dumpa skådespelarkostnaderna lite grann. Ja.
0: Ja, nu är det två gubbar på plats. Ska vi ha titta
1: lite på hur uh, rollen som Mia Wallis skulle placeras då? Mm. och den rollen var ju också het eh, och hade också dragit till sig toppskiktet i Hollywood på den tiden. Så det var ju namn som Michelle Pfeiffer, eh, Meg Ryan, Holly Hunter och Rosanna Arquette också som ju senare fick rollen som Jody istället. Mm. Och även de här heta komediskådespelerskarna som var verkligen dominerade 90-talet på, på tv Louis, eh, Julia Louis Dreyfus och eh, Jennifer Aniston var aktuella för rollen då från varsitt håll. Då. Men de hade ju eh, sign för respektive vänner då, att, att tänka på. Eh, och eh, vid det här laget så var... Juma Thurman som hade börjat sin karriär som fotomodell. Då. En ganska etablerad skådespelare och framförallt så var hon en stor namn, liksom, en stor stjärna. Liksom. Och hade också gjort prestigeprojekt som Farligt Begär och Henry, Henry June. Och så hade hon spelat måste ju höja det lite grann. Hon spelade blind i Jennifer Eight också mot Andy Garcia som en personlig favorit så en roll som Faktiskt var värd att minnas, tycker jag. Mm, det är ingen som gör det.
0: men alltså Det är Nej. konstigt för att det vet inte varför den filmen har försvunnit liksom från allas radar.
1: Men det är en bra film. Mm. Eh, Thurman hade ju också fått känna på kännedelskapets baksidor lite grann. Hon hade haft ätstörningar och också utsatts för sexuella trakasserier eh, vid flera tillfällen faktiskt. och... Eh, hon är ju en av de kvinnorna som har vittnat mot Harvey Weinstein och i hennes fall så handlar det om en incident som hade inträffat på ett hotellrum 1994, alltså någon gång kring lanseringen av Pulp Fiction med andra ord.
0: Ja, Oman vittnade emot Harvey Weinstein men de fortsätter ju ändå att jobba ihop efter, de här, efter att de här övergreppen hade skett. För att Weinstein fortsatte jobba med Quentin Och Quentin fortsatte jobba med, bland annat, med Thurman Bland annat i Kill Bill Där hon ju för övrigt också hade en stor incident med Quentin Och ja, mer eller mindre anklagade honom för att uh, ha riskerat hennes liv mm. Men i Hollywood är det ju så att uh, The show måste gå on så att när man ser Oma eh, och Quentin dansa runt på röda mattan i vid Pulp Fictions 20 jubileum och Harvey står där i bakgrunden så. Om, om man, när man vet vad som har hänt så känns ju det där faktiskt fullständigt natt egentligen. Alltså det är ju ganska, ganska obaljligt och måste vara ett jävligt hårt liv.
1: No, nu jag ju,
0: Thurman gör ju inte så mycket film längre, framförallt inte i Hollywood. Hon eh, gör ju nästan ingenting faktiskt. And, uh, oh. Actress Uma Thurman
4: is breaking her silence this weekend about Harvey Weinstein telling the New York Times about several disturbing incidents with the one-time powerful movie producer, one of which got frighteningly
1: physical our senior media correspondent brian stelter is joining us now so brian uma thurman she's long hinted she was among the victims of harvey weinstein what is she saying
3: yes and she has not spoken about this until now the first allegations came out back in october now she's given an interview to maureen dowd in sunday's new york times where she speaks about weinstein for the first time and it is a it is a disturbing account she says she was attacked in two different uh, uh, occasions by harvey weinstein she told maureen dowd quote The, the complicated feeling I have about Harvey is how bad I feel about all the women that were attacked after I was. I'm one of the reasons that a young girl would walk into his room alone the way I did. She refers to Quentin Tarantino, uh, Weinstein's, uh, one of the producers that worked with Weinstein, and says, Quentin used Harvey as the executive producer of Kill Bill, that's in 2003, uh, in, in a movie that symbolizes female empowerment. And all these lambs walked into slaughter because they were convinced nobody rises to such a position who would do something illegal to you. But they do.
1: Hur som helst, eh, Uma Thurmans agent hade ordnat nåna audition för henne då, till rollen som Hannibal, eh, det vill säga rollen som Amanda Plummer senare fick. Då. Men direkt när Quentin såg henne och, och som sagt ska säga då en liten utläggning att precis som i Rose of så han, han skriver ju aldrig in eh, liksom utseende och ägna liksom tid åt det i manusen utan han vill att det ska liksom var ett organiskt arbete så att säga alltså, det, det är någonting som sker efter manusarbetet så att säga eh, och i det här fallet då så såg han eh, Yuma Thurman och tänkte direkt att det här är ju vad jag har tänkt om Mia Wallace men Juma Thurman själv, hon var inte övertygad om att hon ens ville vara med i den här filmen för hon kände sig inte bekväm med karaktärens drogvanor inte heller liksom, våldtäkten på hennes kriminella make. Eh, tyckte hon, var, hon tyckte det var ganska skrämmande helt enkelt. Som hon sa. Eh, så Jumma var smickrad över Quentins ihärdiga intresse. Men hon tackade nej till, till rollen. Men Quentin han gav sig inte. Han, han ringde upp, han bönföll henne. Han läste manuset och förklarade alla skäl till att, varför han ville ha henne i den här rollen och som sagt bönade och bad och lovade att inte svika henne och till slut så, så gav hon med sig helt enkelt ja, för, för att de var smickrad Thurmans rollprestation är ju helt magnifik tycker jag. Hur hon jonglerar med orden på just det här gangsterbrudsaktiga sättet som Tarantino hade sett framför sig. Då. Och, ja, Tarantino för den delen, han var ju också väldigt noga med hennes byxor. För de skulle sluta vid anken, vilket skulle accentuera hennes stora fötter. Och det är ju för övrigt mycket fokus på just Thurmans fötter i Pulp Fiction. För Jules och Vincents dialog om fotmassage handlar ju om just hennes fötter i filmens början där och närbilden på hennes fötter som släpar på mattan när, när Vincent hämtar upp henne i hennes hus och, och så har vi ju danstävlingen förstås där de tar av sig barfota.
0: Mm, ja, alltså man ser ju faktiskt hennes fötter innan man ser henne. Så att eh, någonting med, med fötter <laughs> är det helt klart mm. som Quentin har med det där. Och hon är ju som sagt eminent i filmen och blir ikonisk eh, på sitt sätt faktiskt. För hon skapar ju också ett mode. Men mm. även om hon är det så hade det ju varit ganska kul att se just den scenen med eh, Julia Lewis Dreyfus. Jag undrar hur det hade sett ut
1: Nu <laughs> tänker på hennes, hennes dans i Seinfeld förstås Absolut också. <laughs> och, och faktum var ju att Dreyfus var ju faktiskt mer än ett namn Bara ett namn på listan så att säga hon, hon provspelade faktiskt för den här rollen Och det kanske var just den här dansscenen Som gjorde att hon inte fick den ja. vet? <laughs> Jag visste faktiskt inte att hon hade provspelat till men den, ja. den,
0: den, den tejpen hade man ju se
1: Ja, verkligen. Girl, you'll be a woman
2: soon. I love you so much, can't count all the ways I've died for you girl. And all they can say is, he's not your kind. They'll never get tired of putting me down. And I never know when I come around, what I'm gonna find.
1: Om Quentin fick kämpa för att få Thurman på kroken så var det tvärtom med Samuel Jackson. För Jackson hade provspelat för en av rollerna i Reservoir Dogs men han fick ju inte den då. Men nu så sa Quentin att han har skrivit en roll till honom specifikt. Och efter att de hade pratat ihop sig så gick Jackson till inspelning av Fresh. Trygg med att han hade liksom nästa roll säkrad då. Men så fick han höra att liksom han var på väg att förlora rollen till skådespelaren Paul Calderon som hade satt rollen klockrent i en audition. Så plötsligt så var Jacksons jobb i fara. Och Jackson då som sagt var fast där på den här inspelningen och, och ringde upp alla sina agenter och managers som han bad liksom, ring till Harvey Weinstein och satt stopp för de här dumheterna. För rollen var ju hans, tyckte han. Liksom. Quentin hade ju själv sagt att han skriver den åt honom. Men eh, Weinstein kunde inte göra mycket åt saken. Liksom. För han hade ju skrivit på avtal också om att eh, Quentin hade ju det slutgiltiga beslutet kring rollbesättningen. Så han rådde Jackson att bege sig till Los Angeles och spela ballarna av Quentin. Som man, som, som man säger... Som man säger. Så sagt och gjort. Jackson eh, hoppade av inspelningen av Fresh och satt sig på första bästa plan ovetandes om att även eh, Calderon hade plugit <laughs> in från New York igen för att eh, prova spela en gång till. Så det blev liksom som en, en duell mellan de här två. Eh, och eh, Calderon eh, kom in först, eh, alltså anlände först eh, till Los Angeles och då visade det sig att eh, liksom Quentin var sen till, till auditionen så han satt där och väntade och han väntade och väntade och till slut så fick han läsa mot en av producenterna istället och han hade sagt efteråt att det var, det var verkligen ett misstag som han ångrade för han, han sa att jag borde ha vägrat liksom för att liksom, rytmen blev fel och han kom liksom inte in i karaktären ordentligt det, det kändes inte som att det var på riktigt liksom. Och så kom Jackson då och han var förbannad och, och trött och så, och så var han hungrig också liksom. Så han hade med sig halvät en halvätten hamburgare som han hade köpt på vägen precis här utanför lokalen. Och när han kom till studion då så var det ingen där som mötte upp honom eller utan han fick stå där själv och, och vänta. Och sen när teamet väl dyker upp så... Var det någon som sa: Jag älskar ert arbete, Mr. Fishburn?
4: <skratt>
1: <skratt> ja. oh, ja, det, finns, det, det finns ju en förklaring till det. Det är inte, det är inte, enbart, det är inte rasism. Liksom. Det är inte så att alla, alla svarta ser likadana ut. <skratt> Hoppas i alla fall. Men, utan det fanns faktiskt en annan förklaring här också: Med att de blandade ihop Samuel Jackson med Lawrence Fishburn. Eh, och för vissa källor och bland annat om eh, Lawrence Fishburne själv hävdar att eh, Quentin har skrivit rollen till honom eh, men att han tackade nej för att han inte gillade eh, sättet som heroinet skildrades på i, i filmen den glorifierar ju heroin lite grann. eller ganska mycket så eh, frågan är vad som är, är rätt här då. och det kan ju faktiskt vara så att båda de här historierna stämmer för att Tarantino kan ju faktiskt ha skrivit rollen till Lawrence, Lawrence Fishbone och när han tackade nej så, så erbjuder han rollen till Samuel Jackson och säger att han skriver rollen till honom istället. Det måste ju i så fall innebära att Jackson har blivit ännu mer devalverad så att säga här på, på den här skalan. Så, så det skulle kunna vara så alltså att Jackson trodde att han var förstahandsvalet Men i själva verket så var han inte det Och där och då, då så började, håller Jackson på att börja koka liksom, av ilska Och när det väl var dags då för audition så var det ju, hade det kommit till det läget att han inte längre brydde sig om han ville ha rollen eller inte Richard Gladstein och Quentin är, finns bland folket då, som ska bedöma Jacksons kvaliteter för den här rollen som Jules. Och, så inkommer Jackson in i studion men han hamburgare i ena handen och en dricka i den andra. Och han stinker liksom snabbmat mat och, och svett. Och han ställer sig framför dem och äter demonstrativ på sin hamburgare. Sippar i sig sin läsk. Säger ingenting. Han bara står där och blänger på dem. Och de sitter där och, och vågar liksom inte röra på sig. Liksom, Glärnstein berättar att det såg ut som att hans ögon när som helst skulle poppa ut ur sina hålor. Det var hans beskrivning. Så till, till provspelningen där så har de en annan skådespelare då, som läste mot Jackson. Och när de kom till slutet av, av scenen då, så var Jackson så uppjagad att hans motspelare tappat bort sig och, och måste bryta. Jag var arg hela vägen tillbaka till New York, sa Jackson. Det var kanske
0: precis den energi de letade efter.
1: Ja, jag tror att han de nailade den rollen.
0: Ja, ja okej. Okay. Så nu är castingen på plats då. Och uh, världshistoriens största film Nerd, har fått uh, 8 miljoner dollar i händerna och landat sina favoritskådespelare. Så nu var det väl bara att surfa på då, hela vägen till
1: premiären. Ja, alltså eh, tråkigt nog när man berättar sådana här saker så, så var det nog just det. Nej, inte tråkigt nog. Ja, men det är många som har liknat inspelningen. Vid att just att det var så otroligt god stämning och att det var mest ett. En stor fest. En 51 dagar lång fest helt enkelt. Och. För det. det, det, det –återkommer liksom att de, de älskade manuset, skådespelarna– –och de älskade Quentin. Liksom. Han var på strålande humör. Helt enkelt. Och för Tarantino har ju liksom, han, han älskade att spela in film– –och det liksom smittade av sig på alla runt omkring. Och när man ser bilder från inspelningen så hör man ju ofta– –och de säger också, så här, typ, vackert, vi har en nu– –men vi tar en till. Och Det kändes som att de redan var klara, men de tog ett par extra tag bara för att det var kul. Vi crew har gjort en lång tid, där vi säger Okej,
3: vi har det, men vi ska göra en annan Och varför ska vi göra en Och skriker ut
4: För att
3: vi älskar att göra Och gör Vi lever ett liv som vi är
1: Första dagen så var de på Hawthorne Grill och spelade in scenerna med Pumpkin och Honey Bunny. och det var ju liksom den berättelsen som ramade in filmen så att säga. Det är ju både början och slutet och slutet yeah. är med Samuel Jackson och, och John Travolta också. Och när scenen var färdiginspelad så var stämningen på plats nästan lite vemodig som om de hade gjort klart hela filmen så att säga. Det var uppbrottsstämning. Eh, för de skulle ju säga hej då är Tim Roth och Amanda Plummer som ju var liksom stjärnorna i den scenen. Eh, och så skulle de välkomna nya skådespelare. Så, och så där höll det ju på. För det var ju så många små berättelser i, i, i den stora berättelsen så att säga. Mest pengar la de på att bygga upp Jack Rabbit Slims eh, restaurang i eh, som de byggde upp i studio så att säga. Det fanns ingen sån eh, färdig och totalt så kostade det ungefär 150 000 dollar. Och Jack Rabbit Slims det minns du Fredrik? Ja, jag Jajamensan. Det, det var ju det. alltså den här 50-talsrestaurangen där personalen spelar gamla filmstjärnor. Och det är ju dit som Vincent Vega tar Mia Wallace då, när de ska äta middag tillsammans. Så här skulle det pumpas in massor av Los Angeles nostalgi. Vilket jag, liksom, jag tycker det är värt att stanna till lite här liksom. För eh, det vi ser då eh, Är ju en scenografi Som i, Har inspirerats av flera olika filmer också Typiskt Quentin Tarantino Sätt att göra saker på Med referenser mm. För det var dels en, en Elvis-film Som heter Speedway Där folk sitter i bilar och äter Precis som de gör då i Pulp Fiction Och i verkligheten och, Ja, <laughs> precis som de gör i verkligheten och dels så finns det en eh, annan film som heter Redline eh, 7000 som var James Kans första film som innehåller en eh, klubb eh, där det finns en leksaksbilbana som gör en del av interiören då. Eh, och det, ja, den ligger liksom som grund till bilbanan i Jack Rabbit Slims helt enkelt mm -hmm. och sist men inte minst och värt att nämna så är ju dansbanan också formad som en hastighetsmätare. Så det var ett bil bilinspirerat ställe där. Mm, ja. och det jag tänker apropå den här scenen så som de spelar in där så är det ju liksom en sak som jag alltid har tänkt på Fast det inte riktigt förrän jag började läsa om filmen. Liksom, just att den är så otroligt långsam. F filmen i sig är ju faktiskt också långsam ja, om man tänker långsamt. på den. Långsamt berättar, ja, långa scener. Och liksom. så. Eh, och, eh, klipparen som eh, klippte filmen till slut eh, ville klippa den som en vanlig eh, middagskonversation. Alltså, det vill säga dialogen mellan, mellan eh, Vincent Vega och Mia Wallace. Men Quentin Tarantino fick betona att han ville ha det långsammare, långsammare sådär. Och han pratade ju liksom om ingenting egentligen. Liksom. Nej. <laughs> Så, äh, ja, han ville liksom ha känslan av att det var en första träff och att det är ganska fatt. och det är den här pinsamma tystnaden som de pratar om. Så, och att man liksom får vila vid karaktärerna och faktiskt lära känna dem lite grann. Men det är också en date som jag är
0: präglad av eh, Någonting helt annat eh, Nämligen att båda är ju Är ju så jävla påtända Mia hon drar ju i sig kokain Innan, ja både före och under Och försöker göra det efter Dejten också Och Vince han kom ju hög som ett jävla hus På heroin så att De har ju två ganska motsatt riktade energier I den här dejten Och inte minst då Så ska man ju komma ihåg att Vince måste ju vara Alltså hela hans uppdrag är att ta ut sin chefs Alltså gangsterbossen Marcellus Wallows fru På en, någon form av date För att han är ute och reser Det är ju alltid väldigt Det är ju en perfekt cocktail för att, för att skapa en speciell stämning Kan man säga
3: Don't you hate that? Hey what? Uncomfortable silences Why do you feel it's necessary To jack about bullshit? Jag.
2: Det är a god questi.
3: Det kan jag fann som är special. Och du kan just kött att fuck
2: up för a mina. Komly, share silens. Mm.
1: Och. Eh, sista scenen på Jack Rabbit Slims är ju den här ikoniska danstävlingen. Då. Eh, kanske den allra mest ikoniska som finns eh, i filmhistorien men där så går det inte riktigt som det var planerat för Thurman blev plötsligt väldigt självmedveten liksom, hon, hon fixar inte den här scenen för hon tycker inte att hon kan dansa på något bra sätt så de tar en paus och Quentin tar henne och Travolta åt sidan och så visar han dem ett klipp ifrån Jean-Luc band Apart, dansscenen i, i den filmen då så att säga och han säger liksom, titta på dem. De kan ju inte heller dansa, men de har ju kul och det ser bra ut liksom. Och Fredrik, vad, vad tycker du om det här regigreppet? Att liksom visa en scen från en annan film och säga, gör så sådär. Ja. Det är inte method acting i alla fall. Nej, det är, det, är, det, är, det är alternativt.
0: Jag tror att det finns de som skulle kunna ha vissa synpunkter på det.
1: Ja, Men det är väl kanske så när, när en filmnörd som regisserar liksom.
0: Ja, alltid är referenser.
1: Ja. Men jag tror kanske inte att det var just det Den pausen som, som löste knuten här Utan det, ja, man kan nog vara ganska säker på Att det faktiskt var Travolta som bidrog till magin här Därför att när de kommer ut på dansgolvet igen Så undrar Travolta vilken dansstil de ska ha Och Quentin har ju liksom inte tänkt igenom det här riktigt Men han säger ja men kör Twist då Uh, och uh, Travolta tycker jag att ja, men det, det är ju fint. Liksom. Han vann ju sin första Twist-tävling när han var åtta år. Liksom. Mm, det är klart han gjorde. Uh, klart han gjorde. Uh, men du ser liksom att du kanske vill addera några av de andra nymodigheterna som, som var populära när det gav sig. <kör> ja, vad menade sig Tarantino? Ja, men du fanns ju The Batman, The Hitchhiker, The Swim vid sidan av The Twist. Så Travolta visar dem och hela teamet och skådespelarna, de älskar ju det här. Liksom. Ja. Så han lärde upp Thurman lite snabbt så där. Och när det var dags att rulla kameran så stod Quentin där med handkamera och dansade med dem och skrek: Watusi! Hitchhiker! Catwoman! Batman! <laughs> så kameran bara hoppade upp och ner. Men Quentin han var ju så upphetsad så han kunde inte stå still. Uh -huh. Och det blev ganska bra, Alltså just den här kameran funkar ju rätt, rätt bra. Det här är för övrigt liksom klipp som man kan se på Youtube. När ja, behind in. the scenes, ja, ja precis. Ja. Det, är,
0: det, är, det, är, det är verkligen en man som är i sitt s där också. Och mm. men jag ska vi bara tillägga det också som Fellini-fan, ja, det är vi båda två, men att ni är väldigt inspirerade också den här scenen av eh, 8,5. Ja, finns. verkligen.
3: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's world-famous... Jack Rabbit Slims Twist Contest.
1: Ja, det är ganska roligt. Jon Travolta verkar ju ha någon, någon form av hang-up här, liksom en vilja att kunna, att betona i alla fall att han skulle kunna platsa bland alla de här ikonerna på, på Jack Rabbit Slims Diner. För när han återkommer till det liksom i intervju efter intervju liksom bland... Marilyn Monroe eller Elvis Presley James Dean, Jane Mansfield etc. Så skulle ju han också kunna sitta där som en i personalen. Och det är ju så märkligt verkar han tycka liksom. Vilket stämmer förstås. Att här sitter en ikon och spelar en roll omgiven av en massa andra ikoner. Och han har återkommit om och om igen till det här som sagt. Och eh, den bästa versionen som jag tycker i alla fall det är när han, när de hade, hade spelat infärdigt på Jack Rabbit Slims så drömmer han en mardröm om att filmteamet drar vidare och han blir kvarlämnad där bland de andra ikonerna. Det är en typ av mardröm som man drömmer när man heter John Travolta.
0: Ja, och det säger jag också lite grann om hans självbild. Ja. Jag, är en, jag är en av Hollywoods största någonsin. Och, och någon kommer att vilja spela mig någon gång i framtiden.
1: Ja, eh, minns du Craig Heyman?
0: Ja, han ska be, uh, best friend's birthday polare.
1: Ja, det stämmer. Eh, han eh, hade ju gått vidare då som eh, en karriär som heroinist. Kan man säga. <laughs> Nej, kan han var, han har varit missbrukare helt enkelt. Eh, och eh, vid tiden av inspelningen av Pulp Fiction så hade han ju tagit sig ur sitt missbruk. Så han var, hade ju liksom den perfekta liksom CV:n för att bli drogkonsult. Så det fick han vara under Pulp Fiction.
0: Ja, nej, men det är ju lite speciellt där. För att det är en väldigt detaljrikedom upptäckte jag när jag började läsa om filmen här. Just omkring drogerna och eh, efter den här dejten på eh, Jack Rabbit Slim så tar ju Mia eh, upp det som hon tror är kokain ur fickan då på, på Vincent Vegas eh, rock. Men det är ju då heroin och du är därför hon nästan dör. Men vet du, vet du varför hon tror att det är kokain? Uh, nej. <laughs> nej men det är ju så att Vincent han... Eh, köper sitt heroin hos sin langare läns, som han också återvänder till så vi överdosen här. och han säger att den inte har några ballonger kvar och frågar om det är okej okay att han får det i en påse istället. Så att därför, det är därför om är tydligt så att man brukar få då kokain i påsar och heroin i ballonger så att även en erfaren narkoman som Mia då tycks vara går helt enkelt vilse här.
1: Ja. Ja, men det är bra att de har lagt till med den här detaljrikedomen- så att man även som heronist ska kunna liksom känna att det är realistiskt. Det här, ja, precis. Och sympati med Mia, men jag skulle också kunna göra det här. Ja. Ja, eh, Thurman snårtade ju socker. och Travolta han fick ju spendera tid då, både med han, eh, Craig Heyman- då, eh, där han berättade om sitt liv som narkoman- och även med gatunarkomana liksom, för att komma i rätt stämning så att säga. Och Heyman hade ett råd till Travolta för han, han sa liksom drick så mycket tequila som du kan och så lägger du dig i en varm vattenfylld pool. Där har du ditt heroinrus. Liksom. Så det var det som Travolta gjorde för att komma in i rollen för han sa jag tänker inte ta heroin. Det var det det kan det. Ju... ja det var nog bra. <laughs> uh, och även om man liksom skulle återuppliva en, en död heronist eh, kom från Heyman. Det vill säga att man injicerar adrenalin rakt in i hjärtat. Men eh, reaktionen på adrenalinet den kom faktiskt från Juma Thurman. Eh, för en av hennes första roller var, ju med i, var i Terry Gilliams Baron von Münchhausen. Och på den inspelningen så fanns det en tiger och av säkerhetsskäl så gav de den här tigen lugnande medel. Och tydligen så hade de gett den lite för mycket vid något tillfälle så de var tvungna att eh, ge honom adrenalin för att återuppliva honom. Eh, och det eh, därifrån det kommer eh, att hon studsar upp precis som hon hade sett den här tigen göra då. <laughs> man ska nog vara glad att det inte var någon som kom till skada i, i Münchhausen just Alltså man måste
0: ju älska filmindustrin. Alltså de väljer att ha en tiger på plats och så gör de honom med en jävla överdos och så trycker de med adrenalin i hjärtat så en tiger som springer omkring. Så Då är det är helt bra, och jävlig på inspelningen. Fan, vad är, det för, vad är människan för någon ras egentligen?
1: Ja. Jag tycker det är liksom ändå, vi behöver stanna till lite grann här i dramaturgin i den här äh, återupplivningsscenen. Och sättet som de bygger upp spänningen på, liksom. för Mia är ju döende av en överdos och Vincent kör in till hans då Lance, Erik Stoltz spelar ju den rollen och när Vincent övertalar Lance att hjälpa henne, vad gör då Lance?
0: Ja, han springer omkring och fladdrar runt i sitt eget hus och letar efter ja. någon bok. Eller vad fan
1: ja, precis. Han letar efter sin medicinbok. För han har ju aldrig återupplivat någon från en heroinöverdos. Så han behöver liksom en manual här. Sen går han in i ett stort rum fyllt av prylar och böcker och flyttkartonger och liksom rumlar runt där inne. Man vet inte riktigt vad han gör. Och så, och så kommer ju hans Shayda och Jodie, Rosanna Arquette. Och de börjar gräla. Och, och det enda man tänker på är liksom att tiden håller på att ut här liksom. det är ju, hon, hon håller på att dör och de gör ju inget vettigt. Liksom. och vad händer sen? Jo, då börjar ju Vincent och läns gräla istället om vem som ska ge henne sprutan mm. och du tänker på hur lång den där sprutan är? Men den är så jävla äcklig. Den ser så ja. som <laughs> gammal. Det är kanske 20 cm lång. Liksom. Den skulle ju gå rakt igenom henne liksom. <laughs> stort sett. Så vem be, vad behöver du så spruta till? Liksom. Men det är ju effektfullt förstås. Och precis som i scenen där Vincent avlossar liksom skottet i ansiktet på Marvin- så tar de ju fram det bizarra i situationen här. Liksom. För de, liksom det faktum att de behöver manual och de ritar ett, ett rött märke där de ska träffa. <laughs> ska jag hugga henne tre gånger frågar Vincent. Och hans, liksom det här missförståndet som de har där mitt i kalaboliken det, är ju, det betyder ju liksom att man, man inser ju hur mikroskopisk chansen här är att allt ska funka som det ska. Och så har de ju liksom en countdown också. Eh, ja, helt och, onödigt. Varför? Ja, varför? Varför ska de räkna ner liksom? Ja, det är ju en, en anledning. Det är ju liksom äldsta tricket i boken liksom för att skapa förväntan. Sådär. Ja. Eh, och en sista grej, det är ju liksom att Rosanna Arquettes eh, ansiktsuttryck, det är en av filmens eh, stora behållningar i den här scenen liksom. För att eh, hon eh, är ju liksom... Inte tagen egentligen av situationen utan eh, hennes blick är en blick av förväntan så att säga. Och på så vis så blir de ju liksom, eh, av, som publik så identifierar vi oss med henne hur bizarrt den kan vara. Liksom. Men man sitter där och tänker okej, okay, mm, gnugga lite grann och undrar mm. ja. vad som ska hända. Ja hon är bara nyfiken. Så, en otrolig scen tycker jag. Liksom. Både bizarr och eh, otroligt välberättad måste jag säga. Ja, Tarantino i sitt esse. Absolut och det är en sien men inte glömmer. All
3: right, put yeah, out man, Okay. carry out. Here I'll tell you what to do. No, 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 man, man, man I ain't giving you you you're gonna give her the shot. No, you're gonna give her the shot. I ain't giving no, her the shot. I ain't giving her the shot. I never done this yeah, before. I ain't never done it before either. All right, I ain't starting now. Look, you brought her here and that means that you're gonna give her the shot. The day that I bring an ODM bitch to your house, then I give her the shot. Give her the shot. Give it. Here.
1: Give me that.
3: All right, all right, tell me what to do. Okay. Uh... You're giving her an injection of adrenaline straight to her heart, but she's got a breastplate. So you got to pierce through that. So what you got to do is you got to bring the down in a stabbing motion. I got, I got to stab her three times. No, you don't got to fucking stab her three times. You got to stab her once, but it's got to be hard enough to get through her breastplate into her heart. All right. And then once you do that, you pr press down on the, the plunger. Okay. Then yeah. what? Then what happens? I'm kind of curious about that myself. This ain't no fucking joke, man. I'm not gonna well, kill her. I'm no, mean, no, no, just... no. She's supposed to come out of it like that. It's. All right. Count to three. All right. Ready? One.
4: Two. Three! <laughs>
2: If you're all right, then say something.
1: En annan nyckelscen är ju den där absurda scenen där, där Vincent råkar skjuta en annan person som sitter i baksätet på deras bil och det stod i manuset att de skulle skjuta honom i halsen och sen så skulle han vrida sig i dödsplågor och skulle spruta blod och sen så skulle Vincent skjuta honom med ett andra skott i huvudet då och var på han säger då oj jag sköt honom men även här så säger åtminstone Travolta själv att det, han har bidragit mycket till den här scenen liksom, hu hur scenen blev till slut det var att, eh, han tyckte att det var lite för magstarkt det där liksom, att det blev så otroligt grafiskt eh, så han kom upp med idén att eh, han skulle skjuta honom direkt med ett skott i huvudet av misstag då eh, för att understryka att det var en olyckshändelse och sen så skulle han säga oj, jag råkade skjuta Marvin i ansiktet vilket gör det komiskt förstås liksom just det att använda ansiktet och, och hans namn då, Marvin, mm. det får det ju låta som att han har trampat honom på stortån liksom. ja och kommer du ihåg förresten var Jules svarar i det läget.
0: läget ja, han säger ju typ som att äh, why the fuck did you do that for eller sånt.
1: Ja. <laughs> ja, verkligen trampa på stortån liksom
3: Marvin, what do you make of all this? Man, I don't even have an opinion. Well, you gotta have an opinion. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped... Oh, oh, what the
2: fuck's happening? Oh, house, man. Oh, man, I shot Marvin in the face. Why the fuck
3: you do that? Well, I didn't mean the dude was an accident. Oh,
2: man, I seen some crazy-ass shit in my time, but this just... Chill out, man. I told you it was an accident. You probably... A bump hey, the a
3: bitch
1: när vi är ändå inne på repliker. Vet du bakgrunden till uh, Jules Ezekiel Predikande just som, innan han skjuter de här juppilangarna eller studenterna, eller vad de är liksom. Är det inte de jävla gangster allser sig innan de skjuter någon? Du är ju feel lucky, eller vad då? <laughs> <laughs> Ja, exakt. Nej, men det, det är den här långa predikan, från, man tror att det är från Bibeln. Och ja, det. Det, är, det härstammar ju delvis därifrån, liksom från början. Men eh, den här monologen har, är lite eh, hämtat från ett helt annat ställe. Nämligen eh, Sonichiba, som eh, var en martial arts skådespelare som var populär då på 70-80-talen. Först var han i Japan och så blev han lite kultfigur och internationellt känd då. Eh, och Tarantino har hyllat Chiba eh, i flera av sina filmer eh, Till exempel så refererar Clarence till honom i True Romance Och mm. eh, så plockade Tarantino in Chiba också i en roll i Kill Bill volym 1 Och Chiba eh, gjorde ju massor av filmer Han gjorde sådär 8-9 filmer om året Och eh, i en av dem som, som kallas för Bodyguard på engelska så inleds filmen med en sorts eh, proklamering som, som liknar den här ezekiel -texten. Eller rättare sagt, den är exakt som den faktiskt, eh, förutom på ett enda ställe. Mm, vi kan väl lyssna på hur det lät i Bodyguard.
0: I... Ah, förlåt. Vi pratar igen.
2: The path of the righteous man and defender is beset on all sides by the inequity of selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill Shepherds the weak through the valley of darkness For he is truly his brothers keeper And the father of lost children And I will execute great vengeance upon them With furious anger Who poison and destroy my brothers And they shall know that I am Chiba The bodyguard When I shall lay my vengeance upon them
1: När det var dags att filma den här scenen Så... Hade Quentin bjudit hit Sonny Shiba för att titta på inspelningen då? Eh, oklart var i världen som Shiba befann sig. Hans bas var ju Japan. Men eh, det var en gest av artighet liksom. Eh, men Shiba dök faktiskt upp när det var dags. Och Tarantino var lite frustrerad för att eh, han var ju exalterad förstås utav, av Shibas närvaro. Men eh, det var ingen som kände igen honom och förstod liksom vad, vad han gjorde där. Eh, förutom då, förstås, Jerry Martinez, en av de här arkivisterna från Video Archives. Eh, och han höll ju på såklart att kissa på sig utan lycka då. <laughs> <Så där. laughs> vad gjorde han? han, han ja. <laughs> Polar ja, ja, liksom. ja, ja men det är överlag faktiskt Så är det lite så här Verkar vara väldigt öppen inspelning Det var fritt fram att dyka upp där Och stå ja. och kolla liksom Det var inte Kubrick Nej ja, Så kom Samuel Jackson Och han hade koll på Chiba till slut då liksom Så Tarantino kunde pusta ut lite igen. Och Jackson skakade Kibas hand och berättade att han var en stor beundrar ut av hans verk som man kallar det för. Mm, och sen så gick han in då och visade hur man också kan leverera en sån här text.
2: Ezekiel 25:17 The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord. Lay my upon thee.
1: Så efter 51 dagar så är inspelningen klar och det är dags för avslutsfest och vart ska de ha den festen?
0: På dinen hoppas jag Jag hoppas att du ja. säger Jack Slims. <laughs>
1: <Raddits> <laughs> naturligtvis, alltså, du kan ju inte ha byggt upp en, liksom en sån scenografi för en och en halv miljon dollar Och inte ha ett party där Nej. Så det hade de Och Travolta och Walken Tvistade hela natten Och det var någon som sa att De borde göra en musikal tillsammans Och några år senare så kom ju Hairspray naturligtvis ja. Med Walken och Travolta
0: och när du nu är inne på twisten där så måste vi ju ta, ta, ta och snacka lite grann om, om musiken också. För att det här soundtracket är ju väldigt speciellt.
1: Mm. Ja, men verkligen. Det var liksom eh, en generell spaning eh, som Tarantino själv har gjort också. Liksom, är att han, han, eh, han använde sig ju inte av specialkomponerad musik i traditionell mening. Eh, utan han satte ihop någon form av blandband till sina filmer av anledningen att han inte ville lägga filmens själ i händerna på någon annan. Nej, så så mycket tillit har han tydligen inte till
0: eller hade han i alla fall inte då. Han har ju använt han har ju använt det senare men men ja, det här soundtracket blev är ju, jag i alla
1: fall Jag ska säga att det är också väldigt liksom svårt Att föreställa sig Pulp Fiction Utan den här musiken liksom. alltså, Ja vad, det, vad det går de har...
0: det är ju, nej, Precis det är ju så Det är ju, det är ju väldigt, väldigt karaktäristiskt Och det finns ju ingen som helst Det är ju som du säger, det är ett blandband liksom. Det är ju ett, ett soundtrack, det finns ingen linje I huvud taget, det är ju bara liksom Neil Diamond cover Av Urge Overkill Och Chuck Berry låta, Dusty Springfield, Al Green Musik från 50, 60, 70 och 90-talet Och en jäkla massa olika genrer Och så vidare Men det som är mest speciellt är ju såklart att, att eh, Helt plötsligt så stod tonåringar Runt omkring i världen Och stage-divade till Liksom <laughs> på, på sina hemmafester till Surfmusik från 60-talet liksom. Det ja. var ju ingen som hade förutsett
1: Nej Och Ja, jag vet att Quentin har sagt någonting om surfmusiken. Han förstår liksom inte dess koppling till surfing just. För, för, för honom så framstår ju surfrocken, äh, Misrurilu etc. Är ju, att det är ju inte sol och kritvita stränder utan det, det är ju liksom snarare bilfärder i heroinrus som, man, som det passar till så att säga. För Quentin säger ju att han tycker att det låter mer som äh, Spaghetti -western, liksom. Det var ju Ennio Morricone som komponerade musiken till Sergio Leone's Spaghetti Westerns. Och när det väl var dags att ändå ge förtroende till en kompositör att skapa musik till en av Tarantinos filmer. Och det var ju The Hateful for Late. Och då var det ju Morricone som fick uppdraget. Så där fick de ju faktiskt träffas. Mm, Och samarbeta. Mm. Så när vi nu ska gå in på mottagandet av filmen så kan vi väl i en radioövergång nämna Dick Dale i alla fall. Uh, han, gitarristen då som hade gjort uh, Miss Ruloo för att uh, han gav ju upphov till den här genren då, surfrock som var en konstig subgenre där i början av 60-talet som egentligen bara överlevde två år eller något sånt där för det gick väl inte att variera saker så himla mycket. Mm. Uh, så intresset dalade och sen så låg ju hans karriär lite igen i trada, äh, Träda förlåt uh, ända fram till Oscarsgalan när han plötsligt fick höra sin musik och spelas upp där då när Quentin vann Oscar för bästa manus. Och han som aldrig hade spelat utanför Kalifornien tidigare, han fick åka på turné till Europa plötsligt och spelade för 20-åriga granchare. Så så kan det gå. Tack till Quentin. Mm. Ja, och då var väl filmen
0: färdig då och skulle ha
1: premiär. Reservoir Dogs hade ju varit med i Cannes ett par år tidigare. Och, men då var det ju utanför tävlan. och Man tänkte att, liksom att Quentin hade gjort sig ett namn i alla fall som en Cannes-regissör. Och man hade nog David Lynch-vinst med at Heart några år tidigare på natinnan. Jag tror Amerikansk film generellt gick ju rätt bra i Cannes vid den här tiden. Mm, Brötna Cohen hade också vunnit den. Ja, precis. Barton Fink tror jag. Ja. Det var i alla fall. Men, så de skulle tävla den här gången. Men Quentin var pessimistisk. Därför att kan vara oberäkneligt. Det, det vet ju alla. Liksom. Och det här året så var startfältet ovanligt starkt med Kristoff Kislovskis, den röda filmen, då, som favorit på hans andra hemmaplan kan man väl säga.
0: Ja, det var ju väldigt mycket bra filmer det här året. Framförallt som var väldigt kan typiska filmer, om man nu liksom har fördomar om kan som lite pretto-festival. Men mm. äh, Bränd av solen, Nikita Michailkovs äh, film var ju med. Den skulle senare vinna en Oscar mm. då, för bästa utländska film. Äh, Atom Ego Jan", jävla bra regissörs ja. äh, Exotica, skitbra film också. Den var ju också med. Och äh, Bröderna Cohen var ju också med igen då med Hadsaka Proxy som i och för är en ganska dålig film, men det visste man ju inte då. Och, <laughs> och Shang-Yi Mo också, som en riktig kräddig regissör också. Så det var ju ett starkt startfält.
1: Ja, verkligen. Så uh, Miramax, de flög ju inte bara dit uh, Quentin, utan de hade ju stora delar av ensemble från Pulp Fiction med på festivalen. Uh, och även teamet. Uh, och... Uh, det var väl kanske med det i åtanke som Lawrence Bender konstaterade att de var som The Wild Bunch på Croacetten. De var liksom de oborstade amerikanerna som inte riktigt var rumsrena i filmens finrum. Då. Och var de inte sammansvetsade tidigare så blev de ju det nu, skulle jag säga. Och med Bruce Willis, Uma Thurman och John Travolta så hamnar de ju naturligtvis i rampljuset på riktigt. Och Quentin då, han fick ju göra samma utläggningar som han hade gjort några år tidigare på Video Archives. Eh, intervjuer och utfrågningar inför hela filmvärlden då. Så han satt där och beskrev för han tyckte bättre om The Palma än Hitchcock. Med skillnaden att han hade Juma Thurman på ena sidan och John Travolta på den andra. Han hade ju verkligen också lanserat sig själv
0: som eh, videobutikssnubben som fått göra film så att... Eh...
1: Mm, ja men verkligen, och det, man funderar lite igen på hur strategiskt det här var eller hur, hur tänkt det var men det låg ändå väldigt väl i hans mun så att det är inte så mycket man kan kritisera där eller tycka illa om. Nej, utan det, det var ju så det var, Han var sig själv helt enkelt. Ja. Men... Tävlingen då? Quentin gjorde ju sitt bästa för att dämpa förväntningarna här. Både på tävlingen i Cannes och liksom filmens kommersiella värde i, i stort. Men eh, efter den första visningen så ville inte Weinstein lyssna längre. För publiken hade ju skrattat på precis rätt ställen. Trots att de var europeer som han konstaterade. <laughs> och, eh, de hade gett filmen en stående ovation på, på 15 minuter är inte jag lyckats taima eller sett. <går> Så att 15 minuter är väldigt lång tid, men vi får väl ta honom på orden där. Ja. Han, alltså Weinstein då, såg ju möjligheterna då till en form av skrällvinst. Men Weinstein var otålig, han kände ju att han måste göra någonting. Och han hade haft mycket kontakt då med de amerikanska kritikerna som fanns på plats i Cannes. Och eh, han spådde att Janet Maislin i New York Times eh, skulle vara den som var mest positivt inställd. Så han kopplade ihop henne med, med Quentin. Och det gav utdelning. Eh, det att dagen efter intervjun så kunde man läsa en mycket positiv eh, recension av en så kallad rave review av Pulp Fiction i New York Times. Och då var det dags för steg två i Weinsteins uttänkta plan här då för han hade lokaliserat vart alla jurymedlemmar bodde och så såg han till att den här recessionen sköt sig in i springan under dörren till deras hotellrum så det är så man påverkar en, en jury mm -hmm. när det väl var dags för prisutdelningen så var Quentin inte särskilt sugen på att delta ens för han mindes som man sa den bittra förlusten från Sandens som han hade haft med Reservoir Dogs då, den svängen men festivalpresidenten Jill Jacob var tydlig i dialogen mot Weinstein. Se till att de är där, sa han. Och så börjar priserna utannonseras, kvällen går och Pulp Fiction vann ingenting fram till dess att det bara kvarstod ett pris och det var ju guldpalmen. Det var ju Clint Eastwood som var jurens ordförande
0: och vi kan väl lyssna på vad han, hur han tyckte det var att sitta i en jury, för det var han tydligen inte särskilt van vid.
3: So we were watching a lot of shows, some of them great, some of them good, some of them not so good. You have to that time you start learning what it's like to be a film critic and and have to sit through film after film after film and and then try to find something redeeming about something that maybe isn't uh, doesn't have much redeeming. But they choose a lot of different films and some of it. Exciting. Was like watching paint dry.
1: Så nu stod Clint Eastwood på podiet eh, och utannonserade vinnaren, som i hans ögon nog var ganska klar. Pulp Fiction. Quentin går upp på scenen, Bruce Willis följer med, John Travolta, Samuel Jackson, hela teamet är liksom uppe på scenen då. Och just när Quentin ska börja sitt takttal så är det en kvinna som skriker i publiken. Vilken jävla skit, vilken jävla skit, jag är så jävla förbannad liksom. det, här är ju, det här är ju en tillställning i, i klass med Oscarsgalan. Man går dit ja. med smoking och det är liksom... Och den här kvinnan ville uppenbarligen då att Kislovski skulle ha vunnit istället, kom det fram senare och det var ju så otroligt osnyggt förstås mm. men det blir värre där. det är för att Quentin han kommer ju av sig och, och skrattar och så pekar han finger åt det håll som ja. det där skriket har kommit ifrån så det blir bara tacky alltihop liksom och så säger han i sitt taktal: jag gör inte filmer för att få folk att samlas jag gör filmer som separerar folk de var The Wild Bunch helt enkelt <skratt> och det här talet i Cannes var ju signifikativt för hela Tarantinos aura För hans person och filmer var helt enkelt inte för, för alla Men... När folk lämnade visningar eller tuppade av för att de påverkades av hans filmer ja, då myste Tarantino för då visste han att han hade gjort en engagerade film. Men det bestående intrycket av Pulp Fiction är inte för mig i alla fall att han delar folk utan tvärtom att den filmen förenar. För folk välfärdade ju till biograferna och på Stockholms filmfestival så tog han ju närmast emot som en rockstjärna som sagt. Mm, ja, så var det ju verkligen och
0: ja, Pulp Fiction gjordes ju för 8,5 miljoner dollar och spelade in 214 miljoner dollar, alltså enbart i biografintäkter och det gör den ju till en av tidernas största independentfilmer. Och den är ju liksom mer än så och jag tror att en berättelse från Christopher Walken kan fånga det här för att han sa att jag var i en bastu någonstans i Europa och det satt ett halvdussin unga killar där. Och en kille började citera Jules tal innan han avrättade uppgänget. Och alla hans kompisar flinade med. Och jag tyckte det var en fantastisk hyllning till Quentin. Och jag tror att vi som var med på den här tiden har massor av liknande anekdoter. Alla pratade om
1: Pulp Fiction precis överallt. Mm. Som du nämnde i början Fredrik så har ju Pulp Fiction åldrats förvånansvärt väl får man säga. Och att eh, titta på den så här eh, 26 år efteråt eller 27 eh, är ju lite grann som att öppna en tidskapsel från 90-talet. För den, den återskapar ju väldigt mycket sätt man pratade på, hur man glädde sig, vilken musik man lyssnade på, hur man föll sig till popkultur eller till livet i stort egentligen. Och man kan ju anklaga den för att vara ett enda stort ihopkok av referenser. Eller att den speglar en artificiell eller påhittad värld så att säga. Men lika mycket som Tarantino lät sig influeras av popkultur så har ju Pulp Fiction påverkat vår kultur i stort. Ja, absolut. Den här tidskapsen berättar också någonting mindre konkret men kanske som är ännu viktigare för filmens påverkan på både sin samtid och dess eftermäle. Och det var ju stämningen som de skapade inför och under inspelningen. För det var ju någonting ovanligt som hände där och då. Det var liksom stjärnorna stod rätt på himlen. Och man brukar ju säga att en, en person kan gå igenom rutan. Och precis så var det med stämningen i den här filmen. Och jag kommer ju tillbaka till den här frasen. Because we love making movies. Och det är ju det vi ser resultatet av när vi tittar på Pulp Fiction. Och det är så magi skapas. Du har lyssnat
0: på The Making of Pulp Fiction. Nästa onsdag är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och en ny film- om du vill stödja oss kan du lämna ett bidrag på patreon.com och det är bara att söka upp The Making of där. Eller via Swish på nummer 123 211 729 Numret är kopplat till vårt bolag Blue Zombie så står det så, så har ni kommit rätt.
1: Vi är oerhört tacksamma för era bidrag. De går ju rakt in i nya avsnitt av The Making of. Ni kan följa oss också på vårt Instagram-konto The Making of. Pod, samt komma i kontakt med oss på themakingofpod.gmail.com Vi hörs nästa vecka! Yes!